0: Das Allerwichtigste finde ich, dass man in dem Moment, wo man die Sache macht, einfach weiß, dass das, was man da jetzt macht oder gemacht hat, das Beste ist, was man zu diesem Zeitpunkt unter den Voraussetzungen auch gemessen an den eigenen Fähigkeiten machen konnte, wenn du dir ganz sicher bist, das ist das Beste, was ich machen konnte. Sei stolz auf dich, selbst wenn es die letzte Scheiße ist. Und selbst wenn du dich drei Jahre später, wenn du drauf guckst, dafür schämst. Es war das Beste, was du konntest. Sei stolz, dass du dich getraut hast, es zu machen. Sei stolz, dass du es fertig gemacht hast. Und sei stolz, dass du es rausgetan hast in die Welt. Allein das hat so viel Props verdient.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hielscher und ich treffe mich hier mit großen und kleinen Künstlern und Künstlerinnen, mit schlauen Unternehmern und smarten Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich möchte wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen. Ich will wissen, wie sie das machen. Und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Und ich freue mich sehr, dass es jetzt endlich weitergeht. Ich hatte eine kleine Winterpause, war im Januar in Portugal. Aber jetzt bin ich wieder da. Und es geht los mit einem wunder, wunderbaren Gast. Und bevor wir damit starten, möchte ich euch den Supporter der ersten Ausgabe Hotematze Matze in 2018 vorstellen. Und das ist Jimdo. Und Jimdo ist ein... Homepage-Baukasten, mit dem man ohne Vorkenntnisse und ich meine auch wirklich ohne, ohne Vorkenntnisse eine Webseite zusammenklicken kann. Ich habe das im letzten Jahr gemacht, weil Jimdo da auch schon Supporter war und habe das mal ausprobiert. Wirklich, ich glaube ich, 10, 15 Minuten gedauert. Dann hatte ich meine Webseite theoretisch fertig. Man wählt einfach ein Template aus, zieht da Fotos rein, editiert den Text und schon ist das Ganze fertig. Ich finde, dass Jimdo ideal ist für so, ich sage jetzt mal, kleine geile Firmen für Podcaster, für Journalisten, für Fotografen, für Menschen, die gerade ein Business starten und einfach erstmal machen wollen. Bei Jimdo gibt es verschiedene Paketpreise. Das kleinste Paket ist sogar kostenlos. Und wenn ihr mehr Features wie unbegrenzten Speicherplatz, E-Mail-Adressen, die passend zu Domain sind, Premium-Support, Responsive Designs, ein Basis- Online-Shop ist auch dabei, dann kostet das Ganze 15 Euro im Monat. Und wenn ihr jimdo.de slash eingibt, dann gibt es sogar noch 20% Rabatt. Vielen herzlichen Dank an Jimdo und jetzt geht es los mit der ersten Folge. Mein heutiger Gast ist Kim Frank. Ich habe den Namen Kim Frank, glaube ich, das erste Mal in der Bravo gelesen, weil er und seine Band echt Mitte der 90er sowas von omnipräsent waren und so gut wie jedes Mädchen in meiner Klasse und meinem Umfeld verliebt in die Jungs war. Aber ich muss sagen, auch ich war Fan von echt, vielleicht nicht ganz so offensichtlich und offensiv, aber ich fand die Musik damals auch schon großartig und ich glaube, man könnte mich jetzt mitten in der Nacht wecken und ich kann den Song Du trägst keine Liebe in dir zum Beispiel auswendig singen. Aber das erspare ich euch mal. Ich habe mich mit Kim getroffen und es war sein erstes Interview, sein erstes Solo-Interview seit sechs Jahren. Und das war ein sehr, sehr, sehr tolles Gespräch, muss ich sagen. Ich hätte mir keinen besseren Start für dieses Jahr vorstellen können. Kim hat, nachdem sich die Band 2002 aufgelöst hat, Erstmal als Schauspieler probiert, er hat dann ein Buch geschrieben, den Roman 27, er hat ein Soloalbum gemacht, aber festgestellt, dass das ohne Bandkollegen nicht so richtig viel Spaß macht. Und dann hat er sich seiner zweiten großen Leidenschaft neben der Musik dem Filmemachern gewidmet. Und er hat unzählige Musikvideos gemacht. Das ist wirklich unglaublich, was er in den letzten Jahren, ich glaube an die 90 Musikvideos hat er gemacht, für Andreas Burani, für Elif, für Bosse, für Mark Foster, für Udo Lindenberg, dafür hat er sogar ein Echo bekommen. Und jetzt macht er seinen ersten Spielfilm. Wir sprechen darüber, wie schwierig es ist, ein altes Leben abzuschließen noch einmal von vorn zu beginnen. Kim räumt viele viele Missverständnisse aus dem Weg, er erklärt seine Arbeits- und Denkweise, er erzählt von seinem letzten Auftritt als Sänger. Er hat wirklich damit abgeschlossen für sich und seinem ersten Film. Ich bin wie immer sehr gespannt, wie ihr das Ganze so findet. Ich hoffe, dass ihr mit dem Interview genauso viel anfangen könnt wie ich. Ich hatte großen großen Spaß. Vielen herzlichen Dank an Kim für die Offenheit. Und jetzt wünsche ich euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Kim Frank.
0: Ich hatte schon mit 16 äh, frische Blumen in der Wohnung. Ich finde es toll. Schnittblumen. Du hattest mit 16 frische Blumen in der Wohnung? Ja. Ich war doch Popstar. Ja. <lacht>
1: <Achso>. <lacht> ja. Also, äh. Aber wenn dann, also jetzt, Entschuldigung, da gehen wir direkt mal rein, aber wenn dann zu dir ein Mädchen mit nach Hause gekommen ist, oder Freunde oder Bandkollegen, mhm. haben die nicht gedacht,
0: was ist denn mit dem Frank los? Also äh, wir haben zusammen gewohnt am Anfang, als wir nach Hamburg gezogen sind, äh, auf der Elbstossee mit Blick über den Hafen mhm. und äh, die Wohnung hatte unser Manager uns besorgt, Er hatte da auch ein Zimmer, wir haben am Anfang wirklich alle zusammen in dieser WG gewohnt und der, äh, ihm ist das zu verdanken, dass da immer frische Schnittblumen waren und das habe ich mir dann aber auch angeeignet und immer wenn ich in meinem Leben das Glück hatte, finanziell so aufgestellt zu sein, dass ich mir das leisten konnte, habe ich das gemacht.
1: Voll geil. Ein mhm. Manager, der sagt, Mensch, frische Blumen gehören in seine band -WG. Das ist ja, äh, ja. Äh, prägend wahrscheinlich dann demnach. Ne? Also so auf die, auf die schönen Dinge zu achten. Voll, Oder? unbedingt. Ich freue mich sehr, dass du äh,
0: zugesagt hast. Äh, ja, ich, ich... freue mich auch. Ich äh, liebe Podcasts, ich mag auch deinen sehr und äh, bin aber auch aufgeregt. Mein Herz schlägt richtig so ein bisschen, weil ich habe äh, sechs Jahre kein Interview gegeben. Warum hast du das sechs Jahre lang nicht gemacht? Ähm, also ich habe äh, hin und wieder mal Statements gegeben mhm. für, was weiß ich, Künstler, wenn ein Kamerateam beim Dreh war oder so, aber Interviews zu meiner Person habe ich seit sechs Jahren nicht gegeben, weil ich mag diese Menschen nicht, die einfach nur stattfinden wollen. Ich war das nie, ich habe nie Musik gemacht oder so, um berühmt zu werden mhm. oder irgendwie wahrgenommen zu werden in den Medien. Ähm, und ich ich fand einfach, ich habe nichts Neues zu erzählen. Ich hatte, das Gefühl, ich hatte immer das Gefühl, alles, was ich jetzt sagen könnte, wäre nur ein Wiederholen dessen, was schon passiert ist, ein Reden über die Vergangenheit. Ja. Und ich ähm, arbeite halt auch seit sechs Jahren daran, endlich meinen ersten Film zu machen und habe mir immer vorgenommen, dass ich in der Zwischenzeit eben diese Wiederholung meiner Vergangenheit nicht mache, wenn ich nicht auch ein neues Kapitel zu erzählen habe. Und jetzt ist es endlich soweit. Jetzt mache ich meinen ersten Film mhm. und freue mich sehr, auch ähm, wieder mit äh, tollen Menschen wie dir reden zu können, weil grundsätzlich habe ich nichts gegen Interviews oder da, dagegen was von mir preiszugeben. Ich bin sogar sehr offen und immer ehrlich, was mir auch oft Probleme bereitet hat mit den Medien, leider. Aber da ich es selber so gern mag, ich liebe Podcasts, mhm. vor allem mit Kreativen, ähm, ich höre unfassbar viel, ich höre eigentlich jeden Tag mindestens einen Podcast und ich finde es dann halt auch wichtig, als jemand, der kreativ ist, auch was äh, zu sagen und mitzugeben und halt auch persönlich zu werden. Ich mag das, wenn Leute das tun.
1: Aber du hast auch in den letzten sechs Jahren wahnsinnig viel gearbeitet. Ja. Also ich würde sogar behaupten, wenn man sich so, wir müssen natürlich auch mal ein bisschen zurückgucken, aber... Ich hatte so das Gefühl, dass du so viel gearbeitet hast, wie wahrscheinlich noch nie
0: zuvor. Ich habe immer, also ich hatte so eine Phase, da habe ich habe es ein bisschen ruhiger angehen lassen. Das war so, nachdem die Band sich getrennt hat, so mit 21. Und dann hatte ich auch nochmal so eine Phase, wo ich nicht genau wusste, was ich jetzt eigentlich mit meinem Leben mache. Da habe ich es auch ein bisschen ruhiger angehen lassen. Und in diesen Phasen habe ich mir immer geschworen, dass ich nie mehr so viel arbeiten will wie mit 18.
1: Ja, ja. 18 war, war die Hochzeit der, von echt. Der ja. Höhepunkt, genau. Ja. Und das war jeden Tag durch Marsch und von früh
0: bis spät? Na, natürlich. Ja, natürlich. Also komplett. Also ähm, da habe ich, ich wusste nicht mal, wann ich am nächsten Tag aufstehen muss, weil ich nicht wissen wollte, wie lange ich geschlafen habe. Das heißt, jeden Morgen wurde ich geweckt von unserem Manager oder unserem Tourmanager, ähm, und manchmal war es auch, dass das Telefon klingelte und ich war noch gar nicht im Bett gewesen. Aber wenn ich es ins Bett geschafft hatte, dann wollte ich sozusagen nicht wissen, wie viele Stunden Schlaf ich hatte. Ähm, einfach, weil ich finde, alleine zu wissen, man hat nur drei Stunden geschlafen, macht einen müde. Total. So Und das nicht zu wissen, hat mich immer on point gehalten und immer auf 100 Prozent. Und ja, also das war äh, eine krasse Zeit, da war ich aber natürlich auch jung und konnte das verknusen. Ne? Also ich konnte wenig schlafen und viel getrunken haben und was weiß ich nicht, was noch alles. Und man hat es mir nicht angesehen und ich, hab's, ja, und ich konnte trotzdem noch ein Konzert spielen. Heute ist es anders, aber wie gesagt, ich habe mir geschworen, nie wieder so viel zu arbeiten wie damals und habe das leider nicht einhalten können. Und ich glaube auch, das ist eine Illusion bei mir. Ich bin am glücklichsten, wenn ich viel arbeiten kann.
1: Woher kommt das, dass du so gerne so viel Arbeit ist, kannst du das für dich, weißt du das?
0: Nein. Und da kommen wir auch zu so einem Punkt, ähm, das Warum ist mir total scheißegal. Also mich interessiert nicht, warum ich tue, was ich tue. Mich interessiert nicht, warum ich mich für eine bestimmte Sache entscheide. Also jetzt mal wegen im Kreativen. Ne? Warum entscheide ich mich, dass das Rot sein muss oder das Blau sein muss oder so? Warum entscheide ich mich, diese Geschichte zu erzählen? Warum arbeite ich gerne so viel es ist diese art der psychologie oder der analyse ne, das begründen zu wollen ist mir komplett egal alles was für mich zählt ist dass ich dass ich es tue mhm. und dass ich dazu stehe und
1: ähm Ge geht für dich der abschluss dass du gesagt dass du sagst jetzt habe ich ein, ein ein buch geschrieben jetzt habe ich einen ein auftritt gehabt jetzt habe ich ein, ein musikvideo
0: gedreht und dann ist das fertig ist mhm. das für dich so der und dann Absolut, ich äh, schließe ab, mhm. ich mache Dinge fertig, da mhm. bin ich auch sehr stolz drauf, in ja. meiner Jugend konnte ich das noch nicht so gut, also in meiner frühen Jugend, ähm, ich habe mit elf angefangen, schon das Kunst machen, nenne ich es jetzt mal, ich weiß, das klingt immer so albern, aber mir fällt kein anderes Wort immer dafür ein, ich will meine Sachen nicht als Kunst betiteln und ich will mich auch nicht als großen Künstler hinstellen, sondern das ist einfach aber das Frage. passende Wort. Würdest du dich als Künstler bezeichnen? Ja, weil ich kein anderes Wort weiß. Ja. Also ich bin Filmemacher, ich bin mhm. Geschichtenerzähler, ich bin Künstler. Bist du bei der KSK? Nein. <lacht> du bist bei der Künstlersozialkasse. Aber, aber ich lebe von dem, was ich tue. Von der Kunst, ja. okay. Also, also dann bist du Künstler. Ja. Also nur, wenn ich jetzt Kunst sage, nicht falsch verstehen, hm. das werde ich bestimmt noch öfter sagen, das Wort. Das ist nicht, dass ich finde, dass die Dinge, die ich mache, hohe Kunst sind. So ist es nicht gemeint. Es ist einfach nur das Wort, was ich benutze. Mhm. Und ähm, seit ich elf bin, nehme ich äh, die Kunst, die ich mache, sehr ernst. Auch wenn das jetzt irgendwie idiotisch klingt, aber es ist so. Mhm. Und ähm, damals konnte ich Dinge schwer abschließen. Und durch die Karriere mit Echt ähm, und aber vor allem auch durch meine Arbeit jetzt danach, habe ich gelernt, stolz darauf zu sein, etwas abzuschließen. Und auch fein zu sein mit den Dingen, die daran vielleicht nicht so geworden sind, wie man sie sich vorgestellt hat oder so. Ich finde es ganz wichtig, Dinge fertig zu machen. Und das Allerwichtigste finde ich, dass man in dem Moment, wo man die Sache macht, einfach weiß, dass das, was man da jetzt macht oder gemacht hat, das Beste ist, was man zu diesem Zeitpunkt unter den Voraussetzungen auch gemessen an den eigenen Fähigkeiten machen konnte. Wenn du dir ganz sicher bist das ist das Beste, was ich machen konnte. Sei stolz auf dich, selbst wenn es die letzte Scheiße ist. Und selbst wenn du dich drei Jahre später, wenn du drauf guckst, dafür schämst. Es war das Beste, was du konntest. Sei stolz, dass du dich getraut hast, es zu machen. Sei stolz, dass du es fertig gemacht hast. Und sei stolz, dass du es rausgetan hast in die Welt. Allein das hat so viel Props verdient. Und wenn du dranbleibst, wirst du auch besser werden. Mhm. Weil Erfahrungen ist halt essentiell, um keine Fehler mehr zu machen oder nicht mehr so oft Dinge zu machen, wo, die man am Ende bereut oder wo man zwei Jahre später drauf kommt und denkt, oh mein Gott, war das scheiße. Bei mir ist es eher andersrum. Ich gehe davon aus, dass das, was ich tue, scheiße ist. Also dass es wird nie so, wie ich es will, das ist klar. Und ich denke auch immer, wenn ich jetzt etwas angucke, was ich vor drei Jahren gemacht habe oder vor zehn Jahren oder so, dass es auf jeden Fall grausam ist. Und dann bin ich überrascht, dass es ja doch gar nicht so grausam ist, wie ich gedacht hätte.
1: Ah, okay. Ja, das heißt, du machst, wenn du ein Projekt beendest, im Grunde immer deinen Frieden damit. Oder versuchst es zumindest?
0: Äh, definitiv. Ja. ja, Ich schließe ab, das ist fertig, auf zum nächsten. Das ist wirklich meine absolute Denkweise. Ähm, ich bezeichne mich oft als Bauarbeiter. Mhm. Ja, ich ähm, ich baue das Haus. Dann ist es fertig, dann baue ich das nächste Haus.
1: Und interessiert dich, also ich habe äh, natürlich ein paar Musikvideos angeguckt und dann steht dann bei Andreas Burani ein Hoch auf uns, auf, unter dem Musikvideo 62 Millionen, glaube mhm. ich. Ist es für dich, ist so eine Zahl, spielt die, wenn du ein Projekt abgeschlossen hast, spielt die für dich irgendeine Art von Rolle? Ähm,
0: ja, also ich empfinde also mich als ähm, Künstler, da ist wieder dieses schöne Wort, mhm. ich glaube, da werd das werde ich jetzt nicht mehr hervorheben, ähm, ich empfinde mich als Künstler, dem das Publikum sehr wichtig ist. Also wenn man so will, würde ich sagen, ich bin Popkünstler, ich bin Popularkünstler, ich mache die Dinge, die ich tue fürs Publikum. Mhm. Ähm, das ist wieder so ein komplexes, so ein komplexer Themenbereich, weil natürlich mache ich nichts, wo ich nicht hinterstehe. Ähm, ich mache es aber auch nicht für mich. Und das finde ich auch ehrlich gesagt verlogen. Wer, wer nicht den Zuschauer im Blick hat, der soll seine Kunst in den Keller hängen. Also ein ja. Bauarbeiter baut ja ein Haus auch für jemand anderen. Richtig, ja. für jemand anderen. Und es steht dann da und da sollen Leute auch drin leben können. Das soll auch funktionabel sein. Und vor allem soll es gut in die Nachbarschaft passen. und ne. Ja. So. Ähm, auf der anderen Seite bin ich halt auch der Meinung, es gibt das Publikum nicht. Es gibt den Zuschauer nicht. Es gibt diese Masse nicht. Es gibt nur Individuen. Und meiner Meinung nach in dem Moment, wo ich etwas tue, was mir persönlich gefällt, wieder unter den Voraussetzungen, die es gab und gemessen an meinen Möglichkeiten und Fähigkeiten, ähm, solange ich etwas tue, was mir gefällt, ist die Wahrscheinlichkeit da, dass es auch anderen Leuten gefällt. Denn wir sind alle Menschen und wir haben ähnliche Träume, ähnliche Ängste. Und wenn ich ehrlich bin, dann könnte diese Ehrlichkeit dazu führen, dass jemand etwas von sich darin auch sieht oder sich von dieser Ehrlichkeit angezogen fühlt, was natürlich im Bereich des Musikvideos etwas schwieriger oft ist, weil du halt auch das Image des Künstlers und den Punkt an seiner Karriere und den Song und so weiter, seinen Terminkalender, mhm. alles mit äh, einbeziehen musst. Ähm, Aber
1: dann ist ja wieder sozusagen das, was du erst ja schon sagtest, unter den Voraussetzungen das Bestmögliche.
0: Korrekt. Ich sage immer, in also jetzt beim Musikvideo sage ich, in der Welt des Künstlers, mhm. also in seinem Universum, möchte ich was machen, was ich vertreten kann. Ja. Was, oder was ich sogar gerne von diesem Künstler sehen würde als nächsten Step. Und deshalb ja, also mir, mir ist es wichtig, wie das Publikum, das es wie gesagt meiner Meinung nach nicht gibt, also die einzelnen Zuschauer reagieren weshalb ich immer, wenn was veröffentlicht wird, so die ersten zwei Wochen ähm, halte ich Track. Also die ersten zwei Wochen lese ich auch die Kommentare, gucke mir an, wie sich die Klicks entwickeln und so weiter. Einfach, um eins schätzen zu können, habe ich Scheiße gebaut? Habe ich dem Künstler mhm. geschadet? Weißt du, war ich unehrlich? Habe ich ne? Oder ähm, habe ich etwas gemacht, was resoniert? Ich finde, da kann man viel daraus lernen oder ich kann daraus viel lernen. Dann aber wiederum nach dieser Woche oder zwei Wochen schließe ich auch ab ich bin dann nicht so, dass ich gucke nach einem Monat und dann nochmal, wie viel Klicks das jetzt macht und dann äh, freue ich mich darüber oder so, sondern nein, es geht mir nur um diese erste Resonanz, findet die statt, funktioniert die, ähm, dann bin ich sowieso schon im nächsten.
1: Du standest ja früher auf der Bühne und dann hast du ähm, da ja auch eine Resonanz bei einem Konzert direkt gespürt ja. und hast ja gesehen, wenn jemand irgendwie applaudiert hat, gelacht ja. hat oder wie auch immer. Jetzt ist es ja viel ja, also äh, abstrakter, weil mhm. es am Ende dann eigentlich nur noch immer definitiv ein Bildschirm eigentlich dazwischen ist. Mhm. Ähm, wie, wie beurteilst du das? Also hast mhm. du da, ähm, ist das eine, man sagt ja auch immer, ja, das ist äh, nicht so viel wert, das Digitale, wie das Echte, mhm. wobei man dann aber auch sagt, na gut, die, die Leute, die da hinkommen, die finden es ja auch meistens sowieso schon gut, weil die haben auch ein Ticket gekauft. Mhm. Also genau. wie, wie beurteilst du da die, die Reaktionen?
0: Ja, ja. Da kommen wir wieder, das ist so tatsächlich durch mich selbst. Also ich bin der erste Zuschauer in der Musik, ich bin der erste Zuhörer. Also es ist tatsächlich in meinem Empfinden immer so gewesen, dass wenn ich auf der Bühne war und ich bin gut in den Song reingekommen und hatte die richtige Emotion ähm, für dieses spezifische Lied, es entsteht wie so eine Art Kreislauf. Du singst, in dem Moment hörst du dich singen ja. und es resoniert wieder in deiner eigenen Emotion. Das heißt, wenn du im ersten Moment, deshalb fand ich immer beim Singen der erste Satz, ist so wahnsinnig wichtig. Bei einem Song? Ja. Mhm. Ähm, die erste Zeile ist, ist spielentscheidend. Wenn du die in der richtigen Emotion erwischst, löst du wiederum die Emotionen in dir selber aus und kommst in so einen Kreislauf dieser Emotionen und es geht immer weiter und immer weiter und dann kommst du nämlich in einen Bereich der Ehrlichkeit, weil du bist sozusagen, äh, du, du machst es und empfängst es und ja. in dem Moment, wo du dir selber glaubst oder die Emotion selber empfindest, weißt du, es ist richtig. Jetzt zum Beispiel beim machen oder bei den Musikvideos, wenn es einen Moment gibt, wo ich möchte, dass der Zuschauer gerührt ist. Also wenn es so angelegt war, dass die Geschichte an einem Punkt kommt, wo sie rührend sein soll, dann sitze ich im Schnitt. Und wenn es einmal dazu gekommen ist, dass ich auf Play gedrückt habe und es mir angeguckt habe und mir kamen die Tränen ändere ich auch nichts mehr an diesen Schnitten, die dahin geführt haben. Selbst wenn ich zwei Wochen später oder so das Bedürfnis habe, es zu ändern aus, keine Ahnung, technischen, professionellen, perfektionistischen Ansprüchen. Ich ändere nichts mehr, weil ich weiß, ich hatte die Resonanz einmal. Und jetzt dadurch, dass ich sozusagen ehrlich ja? Mhm. Diese, diese Emotion, die ich kreiert habe, wiederum empfangen und empfunden habe, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass es jemand anderes auch empfindet. Wenn ich das nie hätte, was mache ich dann? Dann, dann mache ich irgendwie mal nach Zahlen oder dann mache ich Mathematik, wie, wenn ich es nie empfunden habe, kann ich nicht erwarten, dass es jemand anders empfindet.
1: Aber kann man wahrscheinlich auch nicht in jedem Video, wirst du wahrscheinlich auch nicht in jedem Werk von dir haben. Nein,
0: es geht ja auch gar nicht in jedem Werk darum, darum, dass, dass jemand, jemand weint macht, ja, ja. oder irgendwas. Nein, manchmal mache ich ja auch nur Unterhaltung und ich finde, Unterhaltung ist auch toll. Also ich ähm, finde Entertainment etwas ganz Wichtiges und Essentielles. Also Natürlich gab es auch damals Konzerte, wo du das Gefühl hattest, das war magisch. Also ne? hier passte irgendwie alles und es war so eine Energie im Raum. Unser Trucker, der äh, meistens natürlich nachts gefahren ist und deshalb erst zum Konzert, zum Ende des Konzerts aufgestanden ist, weil er tagsüber geschlafen hat, ähm, der meinte immer, er, er weiß, wann es ein gutes Konzert war, am Geruch mhm. in der Halle. Oh super. Ja. Ähm, und wenn dieser Geruch entstanden ist, ähm, dann ist es natürlich was ganz Tolles. Manchmal hast du aber auch einfach ein Konzert gespielt oder ne, etwas gemacht, was den Leuten für anderthalb Stunden ein gutes Gefühl gegeben hat, sie abgelenkt hat, was auch immer. Sobald sie zum Parkplatz gehen, haben sie es schon wieder vergessen, sind schon wieder voll ihrer Sorgen. Aber das ist auch okay. Ja, das ist es bei
1: einem Musikvideo eigentlich auch nicht anders. Also also wenn man sich wirklich bewusst sich hinsetzt oder in einem Buch ähm, oder in einem Film, man geht rein man 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 guckt sich das an wenn es einen abholt wenn mhm. es einen nicht abholt ich merke das auch im Kino immer mehr dass dann wenn es irgendwie wenn der Film Schwächen hat fangen die Leute an unruhig zu werden mhm. auf ihr Handy zu gucken und genauso ist es ja auch bei Musikvideos wenn man irgendwann merkt ja gut es kann jetzt auch das Lied nur laufen mhm. dann scrollt man weiter und das Lied läuft noch im Hintergrund weiter oder man guckt halt sich das Ganze an und dann ist man auch für diese Zeit finde ich also für diese vier Minuten oder fünf oder zehn ist man dann auch Weg vom Alltag. Und ich finde auch, wenn man dann etwas sieht, ich habe es dir ja erst schon erzählt, wie ich heute Morgen äh, ein Video von dir und da so reingesogen wurde, wo das fünf Minuten ist und man mit dem Künstler vielleicht gar nicht so viel anfangen kann, mhm. aber trotzdem, Song, ja. so und man denkt sich, also es war Au Revoir von, von äh, Mark Foster und, äh, und am Ende sind mir auch tatsächlich die Tränen gekommen und äh, ich saß im Büro und war ganz ähm, äh, mir war es etwas peinlich ja. <lacht> und ich habe gehofft, dass niemand dazu kommt. Äh, wie es auch, wie ich auch neulich im Kino saß bei Coco, äh, ja. den Disney-Film, und meine Frau und ich, wir waren mit unserem Sohn da. Ja. Ihm war es halt irgendwann zu viel ja. und wir beide haben Rotz und Wasser geheult. Mhm. Und dann denke ich aber, ey, alles richtig gemacht, lieber Künstler. Also mhm. weil das ist dann genau das Richtige für diesen Moment gewesen. Da weinen natürlich nicht alle, aber es weinen irgendwie ein paar Weinen dann halt doch und sind aus dem
0: aus oder oder sind berührt, ob es lustig oder wie auch immer. Also das finde ich schon toll. Ich, ich finde, das ist im besten Fall die Essenz von Kunst, also dass sie Emotionen hervorruft, welche auch immer ist gut außer Langeweile. Langeweile ist die eine Emotion, die verboten ist, finde ich. Alle anderen Emotionen, auch wie zum Beispiel, wenn, wenn man eine unangenehme Reaktion hat, bis hin zu abstoßend, ist alles gut, ist alles fein, ist alles fair. Langeweile in meiner Sicht, so wie ich Kunst machen möchte, ist der Todfeind. So, alles andere ist erlaubt, ist gut, ist richtig, ist wichtig. Ich habe... Ähm, Ganz früher, wir waren mit 13, waren wir das erste Mal auf einer England-Tour. Also wir sind damals als Schülerband ähm, rübergefahren nach England mit dem Schüleraustausch zusammen, waren dann aber nicht wie klassisch bei einem Schüleraustausch dann bei Familien, sondern haben in der Jugendherberge gepennt und sind mit ähm, dem, der auch später unser Manager war und der die Plattenfirma gegründet hat, bei der wir dann, waren, die sozusagen unsere eigene Plattenfirma war. Also wir waren gar nicht bei einem Major oder so. Wir wurden auch nicht entdeckt oder so, sondern der, der damals schon mit uns durch England gefahren wie, wie ist, der? Jonas Schäfer. Mhm. Der hat später äh, mit einem äh, Freund von ihm zusammen, der Millionär war, diese Plattenfirma gegründet und wir waren Laughing äh, war Horse, mhm. das einzige Signing da. Mhm. Ähm, für einen gewissen Zeitraum. Wir sind da alle ins kalte Wasser gesprungen. Jedenfalls mit 13 waren wir auf dieser England-Tour und sind mit so einem ja, wie name, Transporter, wo äh, vorne drei Sitze waren, dann war eine Trennmann und hinten war unsere gesamte Backline drin. Und wir saßen auf Decken, so auf, keine Ahnung, einem Quadratmeter zusammengepfercht hinten in diesem dunklen äh, Wagen. Naja, ähm, das war eine tolle Erfahrung. Auf jeden Fall gab es da so diesen, diese Momente, wo ich entdeckt habe, was es bedeutet, ähm, Leute zu berühren mit dem, was man macht, zum Beispiel auch auf dieser Tour habe ich das erste Mal ein Publikum animiert, dazu mitzuklatschen. Das war eine ganz, ganz krasse Erfahrung. Ne? Man sagt so und jetzt clap your hands mhm. und dann klatschen die mit den Händen. Das war ganz weird. Das, mhm. diese, ähm, das war ein ganz komisches Machtgefühl zuerst. Da musste ich auch viel drüber nachdenken und mich mit anfreunden und meinen Frieden mitmachen, dass es da eine gewisse Macht gibt die aber letztendlich positiv ist ähm, und, und die man positiv auch nutzen muss, wo man auch die Verpflichtung hat, sie positiv zu nutzen. Ähm, und da gab es diesen Moment, an den ich mich immer erinnere, wo ich ihm so die Frage gestellt habe, ähm, weil er meinte immer, ich bin so talentiert. Also er sagte immer zu mir, du bist so talentiert, du bist so talentiert. Und ich war ich war 13, ich hatte keine Ahnung, was dieses Wort überhaupt wirklich bedeutet. So Und habe ihn dann irgendwann gefragt, ja, okay, von mir aus. Aber was ist denn mein Talent? Du sagst es immer so, was ist denn mein Talent? Ich bin ja kein hervorragender Sänger oder weißt du so. Und dann hat er gesagt, du kannst Emotionen in Leuten hervorrufen. Und du weißt, wie man das macht. Und das ist auch so das Gefühl, was ich habe über die Jahre, habe ich mich daran immer wieder erinnert und dachte, ja, vielleicht hat er recht. Vielleicht ist es wirklich das. Und das hat auch dazu geführt, dass ich halt den Mut hatte, meine Formen zu ändern, also sprich von der Musik, vom Gesang wegzugehen hin zu meiner anderen riesigen Leidenschaft, die ich habe, seit ich klein bin, nämlich Film. Weil ich dachte, letztendlich ist das, was ich tue, das Gleiche. Ich rufe Emotionen in Menschen hervor, nur mit durch ein anderes Medium.
1: Ne? Mhm. Das ist interessant, weil es ähm, ich, ich glaube, dass solche Sätze mhm. ähm, manchmal so viel bewirken oh, ja. und, und, und in, in man sagt manchmal so Sachen schnell dahin. Mhm, ja ähm, Ich hatte zum Beispiel mal eine, eine, es ist ein, ganz, äh, ein ganz anderer Vergleich. Ich hatte irgendwann mal eine Freundin und die sagte, Mensch, rot steht dir total gut. Mhm. Und ich habe dann eben mal natürlich den roten ja, ja. Pullover und rot, rot, rot. Bis mir dann irgendjemand mal gesagt hat, das steht dir überhaupt nicht, mhm. das sieht total bescheuert aus. Und das ist, äh, aber solche Sätze, ähm, die prägen sich ein, das ist bei mir jetzt auch keine Ahnung, Ewigkeiten her, dass das die, die Frau gesagt hat, aber äh, dass ein 13-Jähriger so einen Satz bekommt und der noch 20 Jahre mhm. später immer noch äh, äh, eigentlich ein, naja, ein, ein ein Ziel gibt, ja. oder? Ein, ein Nordstern eigentlich. Das ist, äh ein, ein Ziel, ein,
0: eine Antwort tatsächlich. Mhm. so Ja. ja? Äh, wie, aber wie gesagt, ist doch, ich, ich ist, frage mich nicht nach dem Warum. Ich wollte gerade sagen, ja. Ne? Aber die Antwort ist im Raum, das ist schön. Deswegen frag, musst du dich vielleicht auch gar nicht nach dem Warum ja. fragen. Das ist irgendwie, weil die meisten Menschen, ich meine,
1: das geht ja wirklich... Gehen ja die ganze Zeit, das ist ja wirklich, das Warum ist die größte Frage mhm. und die immer wieder und wir sehen es im Januar, die Selbsthilfe, die ja, ja. Bücher gehen nach oben, wer mhm. bin ich und wenn ja. ja, wie viele und das ist und warum bin ich hier mhm. und dann hat dir, also der Manager wahrscheinlich ist das das größte Geschenk, was er dir gegeben hat, ist unter Umständen diese Erkenntnis.
0: Also ich finde das, was du gerade gesagt hast, ist mega wichtig und das sage ich auch immer zu allen, die so in meinem Alter sind oder, also ich bin jetzt 35, wie alt bist du? 38. 38. Wir haben alle jungen Menschen, die uns begegnen, wir haben eine ultimative Verantwortung. Denn jeder kleine Nebensatz, den wir sagen, kann ihn prägen fürs ganze Leben in beide Richtungen. Ich finde, es ist essentiell oder bei mir in meiner Geschichte war es essentiell. Ich komme aus einer ich bringe den Satz erst zu Ende, Kim. So In meiner Jugend war es essentiell, dass es eine Person gab, die an mich geglaubt hat und mich gefördert hat. Und da hatte ich großes Glück, wirklich. Weil ich komme aus einer Gegend oder auch aus Verhältnissen. Meine Mutter hat meinen Vater verlassen, als ich ein Jahr alt war. Ich habe einen sechs Jahre älteren Bruder das war Anfang der 80er, da war sich erstens scheiden lassen, zweitens alleinerziehende Mutter sein, war nichts Gängiges, es war sehr kompliziert, es gab keinerlei Hilfestellungen für sie, sie hatte drei Jobs, sie musste nachts noch ähm, Pakete schmeißen gehen bei der Post, weil da keine Busse mehr fuhren, ist sie dann mit dem Taxi nach Hause gekommen in Blaumann und Arbeitsschuhen und tatsächlich stand irgendwann das Jugendamt vor der Tür, weil Nachbarn das Jugendamt angerufen haben und gesagt sie haben, Sie würde als Prostituierte arbeiten, weil sie immer nachts ihre Kinder alleine ist. Also wirklich, ne, das war sozusagen ungern gesehen. Das war in ich Flensburg. Hab, ja, in Flensburg in einer Gegend, ähm, in, ein, in einer Sozialbausiedlung. Also, ich würde sagen, so nicht das Ghetto, was man sich vorstellt, wenn man heute, wenn man so an Ghetto denkt, diese großen Plattenbauten, sondern dieses Bürgertum, dieses, Ar dieses Arbeiterklasse, Sozialhilfe, Ghetto, die, die, zwei, dreistöckigen Reihenhäuser, alle grau, ne? so, da komme ich her. Und ähm, ich bin eindeutig eines dieser Kinder, aus denen nichts hätte werden sollen. Also ich war, ich wurde von meinen Lehrern nie ge gefordert und gefördert, sondern eher immer unterschätzt, unterfordert. Ähm, ich war nicht gerade, also ich hatte ein riesiges Aggressionspotenzial als Kind. Ähm, das hat mir viele Probleme bereitet. Da war dann irgendwann die Kunst, vor allem das Singen und das auf der Bühne stehen, der perfekte Motor. Sport und so konnten dieses diese diese dieses diese, die tiefe Wut, die ich empfunden habe, nicht ähm, umwandeln in was Positives. Woher hattest du die Wut, weißt du das? Äh, da kommen wir wieder dahin. Ich frage mich nicht, warum ich es habe. Ich habe es. Und, ähm,
1: also, du ich, hast es auch
0: immer noch, diese ja, Wut. Mhm. Ja. Und ich habe aber gelernt, damals durch das Singen und, und so weiter, es als Motor zu nutzen für Ausdruck, für Kunst. Und ähm, ich pflege äh, diese Dinge. Also ich pflege... Deine Wut? Diese Wut, ich pflege meine Ungeduld, ich pflege ähm, sozusagen Dinge, bei denen viele Menschen sagen, würden, ähm, das würden sie lieber loswerden. Ja? Ich pflege es, ich hege es, denn das macht mich einzigartig, das macht mich zu dem Menschen, der ich bin und ich finde die große Herausforderung oder meine große Herausforderung über die letzten, wann habe ich angefangen, bewusst nachzudenken, so mit elf, letzten 24 Jahre ist, mit diesen Dingen so gut zu leben, so gut umzugehen wie möglich, also die besten Wege zu finden, damit mit mir selbst klarzukommen. Aber ich habe nicht das Verlangen zu begründen, warum es da ist und ich habe auch nicht das Verlangen, äh, es jemals abzulegen. Sondern ich möchte das nutzen. Ohne meine Ängste wäre ich nicht der, der ich bin.
1: Also, das heißt, du würdest ja. doch vermutlich nicht äh, zu einer äh, Therapie gehen, weil du Angst hättest, das zu
0: ergründen, weil dein Motor auch genau das ist? Ja, mein Motor ist genau das. Morgens aufzustehen, so viel zu arbeiten, wie ich es tue, da, da ist mein Motor. Ich habe mal eine Therapie gemacht, ähm, es gibt über mich lauter Geschichten in, in den Medien. Und ich weiß nicht, woher die kommen. Ich weiß nicht, wie die entstanden sind. Und ähm, also es wurde zum Beispiel über mich wiederholte Male geschrieben, dass ich depressiv war. Mhm. Und aus irgendeinem Grund, immer wenn ich gesagt habe, ich war nicht depressiv, hatten die Journalisten das Bedürfnis, mir nicht zu glauben, sondern zu sagen, er leugnet, er wäre depressiv gewesen. Und ich finde einfach, das ist wirklich frech gegenüber allen Menschen, die an einer De Depression leiden, mich oder das, was ich durchgemacht habe, mit mir selber als Depression zu bezeichnen. Ich hatte keine Depression. ich habe nie Medikamente genommen, ich war nie lebensunfähig oder eingeschränkt in meiner Art zu leben durch meine Psyche. Ja, ich hatte ähm, hohe Hochs, tiefe Tiefs, ja, durch die ich durch musste, die ich meistern musste und so weiter. Aber ich hatte nie die Diagnose einer Depression. Und ich finde es frech, wie gesagt, allen Menschen, die darunter leiden, dann mir das, also meine energielose, zweifelnde, eher traurige, melancholische Lebensphase so zu betiteln. ja Ist das diese Phase nach echt gewesen? Ich hatte sie zweimal schon in meinem Leben, mhm. also ehrlich gesagt sogar dreimal. Einmal, als ich eingeschult wurde, das waren die härtesten Jahre, glaube ich, meines Lebens. Ich habe das wirklich, das ging für mich gar nicht. Ich habe nicht, hab nicht verstanden, warum ich die ganze Zeit auf diesem Stuhl sitzen muss und warum ich immer zuhören muss und, und immer alles hinnehmen muss, was die mir sagen. Das ging überhaupt nicht in meinen Kopf. Und dazu noch meine Wut und Aggression. Das ist oft sehr schief gegangen. Mhm. Und dann nach echt hatte ich eine Phase, wo ich aber, die würde ich ganz anders betiteln. Die war nicht schwierig, sondern das war einfach Erholung, Erholung, ich bin so der Meinung nach, einer großen Anstrengung muss man sich auch erholen. Und die, diese Phase der Anstrengung war sehr lang. Also die ging von 15 bis 21. Ähm, mit wenig Schlaf, mit viel Arbeit, mit, mit, mit vielen Eindrücken. Und ich finde, so wie bei einer Beziehung auch, wenn du eine vierjährige Beziehung gehabt hast, brauchst du deine anderthalb, zwei Jahre, bis du wieder bereit bist für was Neues. Und genau das hatte ich da auch. Ich habe mir dann ich bin wieder zurück in meine Heimat an die Ostsee, in ein, auf einen schönen Bauernhof, den ich aus meiner Jugend kannte und ähm, habe da mit meiner damaligen Freundin und, und ähm, einem meiner Bandkollegen gelebt und ähm, wir haben versucht, jeden Tag so zu leben wie Urlaub. Ähm, Nach der Band war das alles. Genau, genau, mhm. genau. Das war mit 21, 22. Mhm. Da habe ich drei Jahre nochmal oben direkt am Wasser gelebt, mhm. wunderschön, traumhaft ähm, und. Das war im Grunde ganz ehrlich keine schwierige Zeit, und sondern eine Zeit der Erholung ja und der Selbstreflexion und des sich gut gehen lassens, des Nichtstuns mhm. und die war ganz wichtig. Aber hast du das damals auch so empfunden oder ja. ist, das ein, ist das ein Rückblick? Das war mit Ansage, das war mit Ansage, jeden Tag wie Urlaub. Ja. Wir sind morgens aufgestanden, was machen wir heute? Urlaub, also ja. wie machen wir heute Urlaub? Ja. ja? Und genau über diese Phase wurde dann geschrieben, ich wäre depressiv gewesen. Wo ich so denke, oh, Vorsicht, Leute. Ich habe wahnsinnig viel gekifft. Aber das ist doch kein Zeichen. Für... Also, würden <lacht> Ich würde mich auch nicht dagegen wehren. Ich bin wahnsinnig ehrlich. Ich würde sagen, du hättest ein Problem, mir eine Frage zu stellen, auf die ich sage, darauf antworte ich nicht, über mich persönlich. Ja. Über meinen Beruf gibt es mehrere Dinge, wo ich sagen würde, da kann ich dir nicht darauf antworten. Weil das das beeinträchtigt andere Menschen. Yeah. ja. Mhm. Aber alles über mich bin ich, also außer vielleicht meine düstersten Geheimnisse, die gehören mir. Ähm, die weiß auch niemand ähm, außer mir. Äh, aber ansonsten würde ich dir höchstwahrscheinlich auf alles antworten. Ich bin ehrlich, das ist kein Ausweichen, das ist kein Schönreden, sondern es ist einfach so. Was war die dritte Phase? Ähm, die dritte Phase war genau die Phase, bevor ich mich entschieden habe, ähm, Filmemacher zu werden. Und hier kommen wir an so einem Punkt, wo ich nicht genau weiß, wie viel ich darüber erzählen möchte. Es gab sozusagen, also es war auch in der Presse, deshalb das kann ich sagen, es gab eine, also ich bin wegen Steuerhinterziehung angeklagt worden ja? mhm. und das krasse, was man da einfach, die, die witzige Information ist, da ging es um einen Kont um zwei Kontoauszüge von der GVL. GVL ist so etwas, wenn du irgendwo einen Auftritt hast im Fernsehen oder so, dann kriegst du GVL. Das ähm, ähm, die, das ist wie so eine, sowas wie die GEMA, aber für, ähm, für, Leistung. für Leistungsschutzrechte, genau. Also es ist komplex. Egal, man kriegt da Geld von denen. Umso mehr man im Fernsehen ist, umso mehr man irgendwie in der Öffentlichkeit arbeitet oder so, kriegt man Geld von denen. Ähm, und es ähm, sind zwei Kontoauszüge von meinem Steuerberater, als ich 16 und 17 war, nicht eingereicht worden. Einfach, die sind wirklich, das wurde aufs Konto gebucht, aber in der Buchhaltung waren diese Belege nicht, diese Rechnungen mhm. oder, ne, so. Und, das Ergebnis war, dass ich über eine wahnsinnig hohe Summe, weil ich damals so erfolgreich war, verklagt wurde zu einem Zeitpunkt, wo es mir finanziell zwar gut ging, aber ich nicht mehr so aufgestellt war wie damals, dass ich das einfach so abdrücken konnte. Und das hat dazu geführt, dass mir der deutsche Staat alles weggenommen hat. Also ich hatte kein Konto mehr, ich durfte keine Wohnung mehr mieten. Ich habe damals meine Soloplatte rausgebracht, durfte meine Musiker nicht bezahlen, um, und das war eine schwierige Phase. Ich wollte auf keinen Fall insolvent gehen, weil ich um, wusste, was ich noch alles vorhabe in meinem Leben. Ich war zu dem Zeitpunkt 27 oder so, ja, also sehr jung, mhm. um, und wusste, das ist jetzt zwar eine Summe, die ich nicht direkt abdrücken kann, aber es wird kein Problem sein, über die nächsten Jahre oder mein Leben diese Summe zu bezahlen. Und das war eine... Wirklich schwierige Phase. Also wenn du, ich bin mit wenig Geld aufgewachsen, ähm, also wirklich meine Mutter hat, hat die Pfennige gezählt, ja, jeden Abend, die hatte so eine Liste. Mhm. Ähm, dann hatte ich das, dann ist mit mir, ist bei mir mit elf ähm, diese Vision entstanden, dass ich dachte, ich werde mit 24 sterben. Ja. Und die hat mich auch begleitet bis zu meinem 25. Mhm. Lebensjahr. Ähm, und ich hatte mir damals geschworen, dass ich mit 24 gelebt haben will. Also ich will geliebt haben, ich will Karriere gemacht haben. Und für mich, weil ich aus so Verhältnissen kam, war ganz wichtig dieser Punkt, ich will reich sein. Ich will viel Geld gemacht haben, bis ich 24 bin. Das habe ich alles geschafft. Das Einzige, was ich nicht geschafft habe, auch bis heute nicht ist ein Kind machen. Aber ich bin ja zum Glück nicht gestorben und habe hoffentlich noch viel Zeit für diese schönen Dinge. Und hatte dann das Glück, viel Geld zu haben. Da muss ich aber auch sagen, wahrscheinlich nicht so viel, wie Menschen glauben, dass ich es gehabt haben könnte. Also ich hatte nicht ausgesorgt, ich war nicht Millionär, ich hatte viel Geld, ja, aber ich hatte auch viel in Aktien, dann kam der Börsensturz und so weiter, wie die, wie das Leben so läuft. ja. Ähm, also du, jetzt, warst,
1: warst du, du warst noch nie
0: Millionär? Nein, noch nie nein. in meinem Leben. Ja. Also ähm, die Band natürlich, ja. äh, mehrfacher Millionär, die Band an sich, aber du hast, wenn du so erfolgreich bist, auch viele Ausgaben und ähm, dann darf man nicht vergessen, ähm, erstmal kommen Dinge wie der Booker, der deine Konzerte bucht, kriegt eine Percentage, also kriegt Prozente. Dein Management kriegt Prozente. Ähm, dann hast du hohe Ausgaben. Äh, umso erfolgreicher du bist, desto höhere Ausgaben hast du Blumelig eigentlich. Jede Woche. <lacht> nee, auch zum Beispiel Freunde. Du willst ja, du bist nur noch unterwegs und du willst deine Freunde sehen, also fliegst du sie ein und buchst sie ein Hotelzimmer, damit du ja. sie überhaupt sehen kannst. Ja, Und mhm. so. ähm, äh, und dann teilt man das Ganze durch fünf. Hat ja, Erstmal hat man noch Gewerbesteuer, dann hat man, teilt man das Ganze durch fünf und dann hat man noch die private Steuer. Also selbst wenn eine Million bei dir auf dem Konto landet, bleiben bei einem hohen Steuer, Privatsteuersatz nur 500.000 davon übrig. Das darf man immer alles nicht vergessen, plus die hohen Ausgaben und so. Also das heißt, ich war nie, nicht also auf meinem privaten Konto war ich nicht mal nahe an der halben Million, mhm. ja, so. Trotzdem habe ich natürlich sehr gut gelebt und ich hatte auch gar nicht das Bedürfnis, Geld zu sparen oder so, sondern ich war 18, 19. Für mich war einfach großartig, das erste Mal in meinem Leben diese Erfahrung zu machen, über Geld überhaupt nicht nachdenken zu müssen. Hatte ich zwei Tage frei, konnte ich einfach in den Flieger steigen und irgendwo hinfliegen. Mhm. Wollte ich Freunde sehen, konnte ich die ranholen. Ähm, wollte ich teuer essen gehen konnte ich das machen wollte ich mir äh, ein Sofa kaufen konnte ich das einfach machen ich musste nie auf mein Konto gucken ich musste nie auf es war ein unfassbar befreiendes tolles Gefühl und dann kam ich halt wie gesagt mit 27 28 wieder dahin dass ich ähm, in dem Atelier eines Freundes von mir gewohnt habe was letztendlich ein Gott der ist leider mittlerweile verstorben ähm, aber das war ein Segen das war sozusagen meiner Meinung nach der letzte Teil meiner künstlerischen Ausbildung, weil er hatte eine Plattensammlung von 20.000 Schallplatten, 10.000 Filme, war ein ganzheitlicher Künstler, unfassbar gebildet und in seinem Atelier hatte ich ein Zimmer und habe mich da durch Bücher gelesen, habe Jazz gehört, da ist eine große Liebe für Jazz bei mir entstanden, Habe unfassbar viele Filme geguckt, aber in dieser Zeit hatte ich ganz oft gar kein Geld in der Tasche oder wirklich nur irgendwie 30 Cent oder so. Und ähm, ein Glück kann ich sehr gut kochen. Das habe ich äh, gelernt in meiner Kindheit, weil meine Mutter halt arbeiten musste und ich irgendwann gesagt habe, ich will diesen Mikrowellenfraß nicht mehr essen, bring mir Kochen bei. Dann hat sie mir Kochen beigebracht und wusste sozusagen, wie man mit 1,50 eine geile Pasta machen kann mhm. oder so. Ne? Und in dieser Phase war ich, und ähm, da habe ich mir wirklich geschworen, ein für allemal, ich werde nie wieder der hungernde Künstler sein. Und alleine diese Entscheidung ähm, hat dazu geführt, dass es bei mir wieder bergauf ging.
1: Das heißt ja bei dir also sehr viel mit Imagination eigentlich. ne? Also mit so sich sagen, okay, ich werde mit 25, 24 sterben mhm, ja. und, und äh, ich möchte das und das und das und das erreicht haben, mhm. äh, weil man das so, diese Angst vor sich so hat ja. und dann erreicht man das. Mhm. Und das nächste aber ja dann auch, ne? im Grunde zu sagen, so ich möchte nie mehr der hungernde Künstler zu sein. Mhm. Und in dem Moment, wo diese Entscheidung getroffen ist, mhm. es geht es auch wieder bergab. Ich glaube auch, dass, also ich glaube auch, an sowas, dass man geht's sich wieder bergauf, geht's wieder bergauf. Hab ich bergab gesagt? <lacht> ja, ja bergauf natürlich. Es, äh, ein, 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 ein Bekannter von mir hat sich irgendwann mal vorgenommen, dass er nicht mehr krank wird mhm. und er ist nicht mehr krank. Oh geworden. krass, okay, okay, so weit wäre ich, glaube ich nicht. Wow, <lacht> das können wir mal versuchen. Nein, Eben. ich finde,
0: ähm, also ich bin wer ich bin und wie gesagt, ich pflege wer ich bin auch meine düsteren Seiten, aber ich finde, die, die Vorstellung von sich selbst, meinetwegen die Vorstellung des Mannes, der ich gerne wäre, die Vorstellung des Künstlers, der ich gerne wäre, diese Vorstellung so klar wie möglich zu benennen und jeden Tag zu versuchen, dieser Vorstellung ein bisschen näher zu kommen und da dann das Beste zu tun, was man in diesem Moment dafür tun kann, das ist eigentlich doch schon der Inbegriff von Glück. Also viel besser wird's doch nicht.
1: So Kannst du mir diesen Künstler beschreiben?
0: Wow... Hm. Ich habe mir, als ich ähm, elf oder zwölf war, habe ich mir Visitenkarten gedruckt. Angehender Sänger stand drauf, ne? Ja, wo weißt du das? Ja, ich
1: habe mich, mich, <lacht> hab mich vorbereitet.
0: Ich äh, habe mich vorbereitet. Genau, da habe ich geschrieben Kim, Alexander, Frank, obwohl ich das Alexander eigentlich nicht mag und auch seitdem aus meinem Namen sozusagen gelöscht habe. Ähm, und da drunter stand angehender Sänger. Mega gut auch, fand ich. Also ja. was für eine gute
1: Visitenkarte als, <lacht> als so junger Typ, <lacht> dass du in der Schule nicht verprügelt worden bist. ist ja. ein Wunder.
0: Oh, ich bin sehr, ich habe, äh, ich bin sehr viel verprügelt worden in meinem Leben.
1: Deswegen, konnte Ich konnte mich
0: auch äh, sehr gut wehren, womit die Leute bei meinem Bubi-Aussehen damals nicht gerechnet haben. Also ähm, ich hatte dann zwar geprellte Rippen, aber mindestens einer von dreien hat auch geblutet. So Also ja. Und ich war. Äh, war lange Zeit der, der aufs Maul gekriegt hat. Das ist jetzt weniger geworden, ein Glück. Ich bin aber auch einfach ein bisschen männlicher geworden in meiner Statur. Ja, Wir waren bei den Visitenkarten. Genau, jetzt habe ich gerade voll den Faden verloren. ja, ah, ja. Visitenkarte. Und ähm, also ich weiß, das klingt für manche Leute vielleicht obwohl was weiß ich, ich kann das, das nicht bewerten, doch bewerten, wie es wissen klingt. Wir das, wissen wir ja nicht. Genau, ich sag's jetzt einfach. Ja. Ich sehe schon, wie mein Haus in LA aussieht. Ich weiß schon, wie es aussieht. Ich weiß schon, dass ich bei den Oscars sitzen werde. Das ist wirklich kein Witz. Son, das was Ding ist nur. An? Was hast du an bei den Oscars? Oh, komplett schwarz. Mhm. Ja, komplett schwarz mit Weste aber. Ja. ja. Das Ding ist aber, ich weiß oder die einzige Frage, die ich mir stelle, oder die einzigen beiden sind das Wann. Also wann wird es soweit sein? Wobei ich da relativ entspannt bin. Die wichtige Frage, die ich mir stelle, ist wie. Wie werde ich da hinkommen? Wie sehr werde ich mich verkaufen müssen dafür? Oder schaffe ich das, dahin zu kommen auf einem Weg, auf den ich stolz sein kann? Und wo ich so wenig wie möglich Kompromisse machen musste, so wenig wie möglich mich selbst verraten musste für.
1: Aber das ist ja eher, also
0: wenn man fragt, wie dieser Künstler,
1: was ist das für ein Künstler? Dann,
0: ach so ah, okay. Dann, mhm. ist es, dann ist es ja eher, das, das eine ist ja Okay, das war das Ergebnis, mhm. du hast recht. Mhm. Okay, der Künstler an sich ähm, ist jemand, der... Also du. Genau, mhm. also der, den ich mir vorstelle, der, der ich gerne wäre. Der Künstler Kim Frank, ja, genau. Mhm. Also der, ich versuche dem ich jeden jeden Tag ein bisschen hinterher hinke und versuche, ihn einzuholen und <lacht> zu schaffen, der zu sein, ähm, ist jemand, der ähm, hart arbeitet, also definitiv ähm, sich nie davor sozusagen, sozusagen scheut, die extra Meile zu gehen, nie die Abkürzung nimmt, sondern immer seine Arbeit macht und den Weg komplett geht. So ähm, Ganz wichtig finde find ich, ähm, Jemand, der ein guter Chef ist, das ist für mich essentiell. Also seine Leute gut und ehrlich zu behandeln, einen emotionalen Umgang miteinander zu haben, in dem jeder auch mal sauer sein darf, in dem jeder auch mal müde sein darf, ohne dass es ihm übel genommen wird. Also ein guter Chef sein ist mir sehr wichtig. Kunst zu machen, die ehrlich ist und dabei unterhaltsam die hoffentlich Fragen aufwirft, die oder Ideen in, also Fragen stellt oder auch Ideen in die Köpfe gibt, die ich als wichtig empfinde, ich ganz persönlich als Mensch, der hier jetzt gerade lebt, so und diese Fragen habe ich jetzt gerade für mich definiert, die werden sich aber natürlich, denke ich mal, immer weiter verändern und hoffentlich jemand der lernt weil da das kann ich noch nicht also hoffentlich wer wird also oder der Künstler den ich mir vorstelle der kann sehr gut ab also der kann sehr gut Aufgaben verteilen und ähm, Dinge abgeben ja und den Menschen dann vertrauen die die Aufgaben übernehmen aber der bist du noch nicht der Nein. abgeben kann ja. noch nicht ja. das sind einfach uralterfahrungen die noch tief sitzen ähm, zum äh, jetzt haben wir schon drüber geredet, deshalb kann ich sagen, also das mit dem Steuerberater damals, der sozusagen mir mehrere Jahre meines Lebens versaut hat, dem ich vertraut habe, dass er das schon richtig macht. Hm. Ähm, sowas sitzt dann natürlich tief und ähm, man möchte, dass sowas nie wieder passiert, was bei mir ein bisschen dazu geführt hat, zu einem Kontrollfreak zu werden, ja.
1: Du hast ja auch äh Eingangs schon gesagt, also da hatten wir das Gerät noch nicht an, äh, hast du den schönen Satz gesagt, äh, da ging es ums Kochen. Ich hasse Hilfe
0: <lacht> beim Kochen, ja.
1: ja. Aber ja. generell ist, also du hast ja eigentlich dann bei den bei den Musikvideos im Grunde
0: alles gemacht selber. Nein, oder? nein, 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 nein. Also, 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 nee? okay. nein. Äh, ich, also, ich bin, ich bin zwar der Produzent, Regisseur, Kameramann und Cutter aber ich habe eine großartige Crew das sind viele Leute die mit mir zusammen an diesen Dingen arbeiten das habe ich das
1: das ist klar okay. aber, aber du hast im Grunde also wie ich das zumindest also so, ich glaube es, dass es so ist. Ähm, jeden einzelnen Punkt, der da nötig ist, dir schon angeguckt und weißt, wie es funktioniert. Ah ja,
0: also Nicht, dass du ähm, alle
1: Musikvideos alleine machst, das glaube ja. ich nicht.
0: Nein. Ein paar habe ich aber auch alleine gemacht, mhm. tatsächlich. Also, das habe ich auch schon gemacht. Oder nur mit einer helfenden Hand oder so. Das ist auch eine tolle Erfahrung. Kommt immer aufs Projekt an. Mhm. Ähm, ich bin tatsächlich der Meinung, das ist aber eine professionelle Sicht. Das hat jetzt nichts mit meinem. Trauma oder mit meinem Kontrollwahn zu tun, sondern meine professionelle Sicht ist tatsächlich, dass man als Chef ähm, alles, was sozusagen deinen Bereich umfasst, genauso gut wissen und können und kennen sollte, wie die Leute, die es für dich ausführen oder die für dich arbeiten. Das hat seine Grenzen, weil gerade zum Beispiel beim Film geht es in sehr spezifische Bereiche. Zum Beispiel der Oberbeleuchter kennt sich natürlich ähm, der dreht jeden Tag, der kennt sich natürlich viel, viel besser aus damit äh, als ich. Aber ich muss wenigstens wissen, was sein Job ist, was seine Tools sind, was seine Möglichkeiten sind und wie er diese einsetzen kann, um ähm, gut planen zu können, auch für ihn. Und um vielleicht auch in einer Situation in der Lage zu sein, mit ihm zusammen die beste Lösung zu finden. Wenn ich mich nur darauf verlassen muss, dass er, er mir die beste Lösung präsentiert, lade ich ihm eine Riesenschuld, also eine Riese, Riesenverantwortung auf. Manchmal kann er die beste Lösung nicht abliefern, weil die Umstände der Drehplan, die Location es ihm nicht möglich machen. Und ich wusste vorher nicht, weil ich nichts davon verstehe, dass ich das eigentlich hätte besser organisieren können für ihn. Und, ganz, und es kommt halt auch vor, dass. Ähm, Leute, die so professionalisiert sind in einem ganz bestimmten Bereich, ähm, eine ganz bestimmte Art haben, Dinge zu tun. Und auch nicht mehr ganz so flexibel sind, davon abzuweichen oder äh, anders zu denken, neue Wege zu denken und so weiter. Und da hilft es sehr, wenn man sich damit auskennt, ähm, um mit Ideen zu helfen, mit Lösungsvorschlägen zu helfen. Also ich sage manchmal ganz frech, ähm, Profis, ähm, wissen immer, wie es geht und sind faul, ja. So und das stimmt, das stimmt natürlich nicht komplett, aber du kannst an sogenannte Profis geraten. Sagen wir mal Handwerker, ja. Äh, da kommt jetzt ein Tischler und der soll deinen Parkettboden abziehen und neu ölen und er sagt dir, das geht ja alles nicht, das ist kaputt, den müssen wir komplett rausreißen und neu machen und es kostet Summe XY. Und dann sagst du, hm, aber eigentlich mag ich die alten Dealen, ähm, wie, wie, gibt es nicht einen anderen Weg und er sagt, nein, 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 die sind viel zu dünn das wird nichts, holst den nächsten Tisch rein und der sagt, pass auf, ähm, wir könnten einfach diese zwei Quadratmeter äh, ersetzen mit neuen Dielen ähm, dann sagst du, ja, aber sieht man das nicht, er sagt, ja, ich kann dir alte Dielen besorgen, 40 Jahre alte Dielen, die setzen wir da ein, die lackieren wir, es sieht kein Mensch du brauchst halt Leute, die um die Ecke denken können und jeder Profi ist da anders und im besten Falle weißt du ein bisschen was über die Möglichkeiten, um die richtigen Fragen stellen zu können oder im, um, im, um im richtigen Moment einen Lösungsvorschlag mhm. machen zu können.
1: Ich würde ähm, ich würde noch einmal ein ganzen kurz Stück zurück äh, switchen. Super wollen.
0: Gern, aber ich finde es irgendwie total schön, dass wir so über Craft reden, also so oh. übers, das äh, habe ich das ist tatsächlich etwas, worüber ich glaube ich, privat, neben so den alltäglichen mhm. Dingen, die mhm. man beredet, ist gl glaube ich das, weil in meinem Umfeld sind nur Künstler. Also ich lebe in so einer Blase. Ne? Ja. Ähm, das ist mir auch bewusst. Also ich mache mir nicht vor, dass das die Welt ist. Mhm. <lacht> Aber tatsächlich ist das eines der Hauptthemen, was wir haben. Wie arbeitet man? Wie geht man ran? Wie, wie, wie sieht man sich selbst da drin und so? Das finde ich total schön. Aber wir können sehr gerne so weit zurückgehen, wie du willst. Nein, nein, das ist nur. Es geht tatsächlich noch mal um eine Cra
1: oh, wirklich eine Craft. Und zwar ist es das Singen. Ja. Ähm und zwar habe ich äh, dich, ich weiß gar nicht, ob du dich dran erinnerst, ich habe dir irgendwann mal eine Mail geschrieben. Wir, kann, wir kennen uns, wir haben uns noch nie unterhalten, mhm. äh, also vor diesem äh, Treffen hier. Ja. Ähm, mhm. Und ich habe dir mal eine Mail geschrieben. Das ist Jahre her, weil ich früher Musik gemacht habe bei mhm. Nels, und ich habe gesagt: Hier, wir spielen in Hamburg unser letztes Konzert in Hamburg. Ah. Ich hätte dich gerne dabei. Wir covern äh, einen Song mhm. äh, von Echt und äh, weil wir als Band auch große Echt-Fans waren. Ja. Und, ähm, und dann hast du mir äh, zurückgeschrieben und das hat mich so berührt, oh, ähm, also zum Thema Berühren, das, das, das beherrschst du auf jeden ah. Fall. Ähm, du hast geschrieben, ich singe nicht mehr.
0: Mhm.
1: Und, und das, das klang oder las sich, wie, das ist so, wie, ja, das ist eine Aussage, da fragst du natürlich auch nicht mehr nach. Mhm. Also das ist so eine, wie eine Entscheidung. Es ist entschieden. Ja. Ich singe nicht mehr. Mhm. Und äh, jetzt natürlich die Möglichkeit, da mal nachzufragen. Ist es so, dass du dich entschieden hast, nicht mehr zu singen? Also in der Öffentlichkeit oder auch privat? Ja,
0: ähm, es ist ein komplexes Thema. Ähm, wobei ich anknüpfen kann an das, was, wir, was ich schon erzählt hatte: dieses, wenn man singt und dann dieser Kreislauf mit einem selbst entsteht. Ne? Dass ja. du wiederum die Emotion empfängst, empfindest und dadurch wieder in der gleichen Emotion raussingst und so weiter. Das ist eine ganz, ganz spezielle, physische und geistige, sage ich jetzt mal in der Mangelung eines besseren Ausdrucks äh, äh, Erfahrung. Es ja. ist wirklich etwas. Wa ich habe bisher nichts gefunden, was damit vergleichbar ist, weil du kreierst einen Ton und eine Emotion mit deinem Körper, hör nimmst ihn gleichzeitig auf und gerätst in diesen Kreislauf. Ähm, und das hat eine solche Magie und eine solche Power, wenn du es ernsthaft machst. Also man darf, ne also ich habe ähm, Seit ich elf bin, hatte ich Gesangsunterricht. Mit ähm, ca. 13, 14 habe ich eine richtige Ausbildung angefangen äh, und ich habe jeden Tag Gesangsübungen gemacht, bis ich 21, 22 war. Dann war ich endlich an dem Punkt, wo ähm, ich an einem Punkt der Ausbildung war, wo ich das nicht mehr machen musste. Wo ja. Ich hatte einfach einen Punkt des Könnens erreicht. Ich konnte jetzt einfach auf die Bühne gehen. Ähm, aber bis dahin habe ich daran gearbeitet. Ich habe sehr, sehr ernst genommen. Ich habe, wie auch heute, äh, ich bin immer den ganzen Weg gegangen. Ich habe mich vor jedem Konzert eine Stunde eingesungen. Ich habe jeden Morgen Gesangsübungen gemacht und so weiter und so fort. Ähm, ich finde, Craft ist wahnsinnig wichtig. Äh, essentiell. Äh, ich mag Künstler und Kunst nicht von Leuten, die ihre Sache nicht beherrschen. Ich kann es ich kann nicht leiden. Ich finde es okay, die sollen das äh, machen, äh, ist nichts für mich. Mhm. Ähm, und ich bezeichne das immer wie so ein Tier. Also singen, dadurch, dass ich so lange so ernsthaft gemacht habe, ist in mir geworden wie so ein Tier. Und es ist mehr ein Raubtier als ein kleines Kaninchen. Mhm. Ja? Und ich habe, ähm, nachdem ich aufgehört habe, Musik zu machen und mich entschieden habe, Filmemacher zu werden, habe ich manchmal noch gesungen. Das heißt, wenn zum Beispiel Bosse in der Sporthalle, ein guter Freund von mir, ne, Aki, in der Sporthalle gespielt hat, ähm, dann hat er mich gefragt, ob ich nicht mit ihm einen Song singe. Da habe ich gesagt, klar, warum nicht? Komm vorbei, wir singen und betrinken uns danach, ist doch schön. Junimond habt ihr gesungen,
1: ne? Äh, ja, mit ja.
0: ihm, ja. ja. Ähm, und dann gehe ich auf die Bühne und singe und eben, weil ich durch mein ganzes Training, das ist tatsächlich auch immer noch so, das Können ist immer noch da, natürlich könnte ich jetzt kein zwei Stunden Konzert voll Power durchsingen, das würde ich nicht aushalten, aber ein Song, ich bin sofort im Modus, wirklich ja. erster Satz, wenn ich den ersten, was ich schon gesagt habe, wenn ich den ersten Satz erwische, bin ich sofort drin. So. Und das heißt, du stehst da irgendwie vor 8000 Leuten, der erste Satz fun hat funktioniert, ähm, dann bist du sofort drin und Dein ganzer Körper, das ist so wie mit einer Ex-Freundin schlafen oder so. Ja, es ist wie zu Hause sein und das Tier erwacht wieder und es ist wieder da. Und ähm, dann ist das ein toller Moment. Man, man fühlt, ich fühle mich wohl. Also ich habe auch viele Jahre da, da äh, geübt, nicht aufgeregt zu sein, wenn ich auf eine Bühne gehe. Sondern ich bin immer sehr ruhig auf eine Bühne gegangen und da auch. Äh, da war ich heute aufgeregter. Ähm, und danach gehe ich runter und krieg Magenkrämpfe richtig hart, weil ich war jetzt zwei Minuten auf der Bühne, ja, und mein ganzer Körper schreit, was machst du? Warum machst du nicht weiter? Was ist hier los? Du musst doch jetzt weitermachen. Warum hörst du schon wieder auf? Und ich krieg Magenkrämpfe, mir geht's wahnsinnig schlecht, und ich glaube, ich bin auch nicht mehr lange da geblieben. Ich musste dann auch gehen so. Und diese Reaktion hatte ich zwei dreimal. und da habe ich gesagt, okay. Ich kriege das Tier nicht ruhig gestellt. Ich muss es einfach in den Käfig sperren. Anders geht es nicht. So. Und da ist die Entscheidung gefallen. Ich bin kein Hobbymensch, nie gewesen. Ich mache die Dinge, die ich mache, gerne ganz und mit voller Konzentration. Selbst wenn ich koche oder so, ja, bin ich auch absoluter Nerd. Wenn ich ein neues Gericht entdecke, das ich kochen möchte, koche ich das viermal hintereinander und versuche das so zu mastern und dann schreibe ich mir das genau auf, so dass ich es wiederholen kann. So, so ein Typ bin ich. Ähm, und ich bin kein Hobbymensch und für mich war dann klar, das geht, das geht einfach nicht. Und eine Sache, die einzige Sache, mit der ich noch so liebäugel, aber ich bin noch nicht an dem Punkt, ist, ähm, dass ich gerne mal Jazzkonzerte geben würde. Also so richtig in einem kleinen Club, mit wenig Sitzplätzen, mit einem Trio Jazzklassiker singen, weil Jazz ist meine wirklich musikalische, neben Rock äh, ist das meine große, große Leidenschaft. Also ich höre fast nur Jazz und singe zu Hause gerne Jazz für mich.
1: Das, also das geht sozusagen. Die ja. sind äh, dann hier in deinem Hotelzimmer, äh, lässt du sozusagen, machst du den Käfig auf und, und äh, lässt das Tier ein wenig spazieren.
0: Ja, da muss man aber sagen, Jazz, ähm, Jedenfalls die Sänger, die mich interessieren, wie Chad Baker oder so, singen sehr sanft. Und meine Karriere als Sänger bestand aus Power. Also ich habe ja. schon immer sehr kraftvoll gesungen. Das heißt, es ist nicht dasselbe Tier. Ja. Okay. Aber ja. es ist zum Beispiel ganz lustig, so dass ähm, alle paar Jahre so, ich würde denken, das weiß ich jetzt nicht. Mein Bauch würde jetzt sagen, so alle drei Jahre. Kann sein, dass das stimmt. Habe ich so einen Moment, wo ich ähm, mir alte Musik anhöre. Mhm. Ja? Äh, von echt, aber auch äh, von mir solo. Ähm, ein großes Missverständnis ist ja, dass wir uns aufgelöst hätten, weil irgendwie der Erfolg ausblieb oder so. Das stimmt äh, überhaupt nicht. Ähm, und auch da wieder irre, wie oft ich das schon gesagt habe, aber es wird dann immer mir in den Mund gelegt, dass ich lügen würde und dass ich Dinge schön reden würde, wo ich so denke, hä, Leute, meine Band hat sich getrennt, die ich seit, hatte, seit ich elf war. Das ist nicht schön, ich rede hier nichts schön, aber sie hat sich nicht getrennt wegen ausbleibendem Erfolg, sondern wirklich einfach, weil wir uns nur noch gefetzt haben. Ne? Also es war wirklich richtig hart, ey. Da ging gar nichts mehr. Es war, boah, sie ist jeden Tag die Fetzen geflogen. Und wir haben uns getrennt, also so für ein paar Monate, ne? nicht die ganze Zeit. Hm. Ähm, und wir haben uns getrennt, als wir schon wieder im Studio waren für die nächste Platte. Wir waren im Studio zum Songs schreiben. Da haben wir uns getrennt. Dann habe ich meine Soloplatte gemacht. Dann habe ich bei der Soloplatte platte schon, schon während der Promotion entschieden, dass ich auf keinen Fall Solokünstler sein will. Ähm, das war so eine Illusion, die ich hatte, weil jeden Tag, wenn ich über die Straße gegangen bin, das ist jetzt wirklich keine Übertreibung, ich weiß, das klingt komisch, aber es war so, jeden Tag, wenn ich über die Straße gegangen bin, haben Leute mich gefragt, wann ich denn wieder Musik mache. Und ich dachte, das wäre ein Zeichen. Ich dachte, das wäre ein Zeichen, ich muss Musik machen. Ja. Und die Band wollte sich auf keinen Fall wieder zusammenfinden, also habe ich gesagt, na gut, dann muss ich es halt alleine machen. Und schon in der Promotion habe ich gemerkt, das ist überhaupt nichts für mich. Ich war Bandmusiker, ich war nicht ähm, Popstar, weißt du, das war nicht das, warum ich das gemacht ja. habe, sondern ich habe es gemacht, weil ich mit meinen Jungs zusammen auf der Bühne stehen wollte und wegen der Energie, die wir zusammen kreiert haben mhm. und nicht um Sänger zu sein oder um Popstar zu sein oder irgendwie solche Dinge. Da habe ich mich entschieden, ich höre auf, habe aber dann trotzdem noch überlegt, gibt es nicht irgendwie einen Weg, Musik zu machen, ohne dieses Popstar-Zeug. Ich bin halt der Meinung, leider geht das in Deutschland nicht. Ja. Also wenn du davon leben willst, wenn du nicht davon leben willst, klar, aber wenn du davon leben willst, geht es eigentlich nur, wenn du dieses popstar Geheische mitmachst, wenn du irgendwelche Sendungen moderierst, wenn du irgendwo in der Jury sitz, sitzt, wenn du äh, nett und freundlich zu allen bist. Einfach nur Künstler zu sein, Musik zu machen und dafür gemocht zu werden, funktioniert hierzulande nicht. Du musst immer der Junge von nebenan sein. Ähm, nicht zu glamourös. Nicht zu schlicht, ne da haben die Deutschen auch so ganz bestimmte Regeln, wie wen, was sie mögen und was nicht. Ähm, und da habe ich auch noch Songs geschrieben und dann gab es tatsächlich, ähm, weil ich springe jetzt so im, im, ja. im Megatempo einmal durch, ja. ne? ist okay, oder? Super. gut äh, Und dann ähm, ist mein Freund gestorben, bei dem ich im Atelier gelebt habe, äh, Walter Welke. Und ähm, Walter, Walter war ein, eine sehr wichtige Figur für die Hamburger Kunstszene und auch für die Hamburger Musikszene. Und deshalb gab es im Grünspan, das ist so ein Club, ein größerer Club hier in Hamburg, gab es ähm, eine Art Trauerfeier für ihn, ähm, wo Leute, wo Bands gespielt haben, ja, so. Ja. Ähm, und... Dafür haben wir uns noch mal zusammengefunden. Das ist das letzte Mal, dass echt zusammen gespielt haben. Das war äh, vor, vor sechs Jahren oder sowas war das ne? oh, ich war, Selbst wenn ich drüber mhm. nachdenken würde, ich weiß es nicht. Es mhm. war sehr traumatisierend für mich, sein mhm. Tod. Ähm, ich könnte ich es ja, ja. nicht mal ausrechnen. Mhm. Ja, okay. <lacht> ähm, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass jemand gestorben ist, der mir wichtig war, ist. Mhm. Nach wie vor ist er mir ja wichtig. Ähm Und da haben wir, haben wir gespielt, und das hat sich so gut angefühlt. Das war irre. Wir haben geprobt dafür zwei Tage. Und das war irre. Man, man spielt das erste Mal einen Song, und es ist so, hm, okay, das klang jetzt so ein bisschen wie eine Schülerband, die Echt-Songs spielt.
1: Mhm.
0: <lacht> spielt sie das zweite Mal und denkst du so, oh, das war gar nicht so schlecht. Mhm. Und beim dritten Mal, boom, mhm. war es komplett zu 100 Prozent wieder da. Und das war eine irre Erfahrung, ne?
1: So. Für dich oder für alle auch? Für alle.
0: Mhm. Das war, puh. Ja, das war richtig krass. Es war rührend bis zum Get No. Und dann haben wir das Konzert gespielt, Es war auch sehr rührend. Und dann haben wir danach sozusagen gesagt, wir müssen es versuchen, es geht nicht anders. Wir müssen. Und haben uns einmal die Woche getroffen. Und zu der Zeit habe ich, ähm, weil da, wo wir aufgehört hatten, wo wir uns getrennt hatten, saßen wir gerade eigentlich an der Platte, Recorder war, unsere dritte, letzte Platte, war sehr balladesk, sehr ruhig, sehr indie. Und wir hatten... Tatsächlich Probleme damit, Konzerte zu spielen, weil wir uns als Rockband verstanden haben ähm, und hatten immer so das Gefühl, wir können die ganze Platte live gar nicht spielen, dann müssten wir in bestuhlten Seelen spielen, das wollten wir auf keinen Fall und wir waren wieder im Studio, um eine richtige Rockplatte zu machen, mhm. also wirklich so ein bisschen was das, was dann Kings of Leon gemacht mhm. haben oder so, das wollten wir machen ja. damals, mhm. ne? Wir waren, Oasis waren eine unserer größten Inspirationen, was man auch an Songs hört wie Unimond oder so. Ähm, und da hatte ich solche Songs wieder geschrieben und die haben wir gespielt und das war auch toll, aber tatsächlich durch diese Phase wurde klar, es wird nichts. Und mhm. das war auch der wichtige Punkt, auch für alle, ein, für alle Mitglieder der Band, lustigerweise nach dieser Phase, wo wir nochmal Songs gespielt haben, sind bei allen erst die Karrieren so richtig losgegangen. Also die anderen Karrieren, die sie, an denen sie schon seit Jahren dran waren. Plötzlich gingen sie los. Das war ganz irre. Das brauchte noch mal so diesen letzten Entschluss. Ja, es fühlt sich gut an, aber hier ist Schluss. Und gerade letztens vor einer Woche oder so saß ich mit meiner Frau und irgendwie kamen wir auf das Thema. Und ich habe so gesagt, dürfte schon wieder drei Jahre her sein. Willst du mal hören, was, was ich damals gemacht habe und was wir damals gemacht haben? Mhm. Und sie hat gesagt, ja. Und es war krass, das zu hören. Ich hatte tagelang Ohrwürmer von den Songs. Es hatte eine unfassbare Power. Das wäre wirklich toll geworden, wirklich. Mhm. Und trotzdem, obwohl ich dann jeden Tag einen Ohrwurm hatte oder so, ähm, und das ist schön zu spüren, ähm, war No Regret. Es war, war Habe ich dem nicht hinterher getrauert oder so, sondern habe mich am nächsten Morgen schon wieder an meinen Film gesetzt und Dinge organisiert
1: und damit auch also mit dieser Phase habt ihr dann auch echt im Grunde abgeschlossen und du auch für dich das Singen also das diese Art von also das war dann quasi auch das den Käfig aufmachen das Tier rein und
0: abschließen ja ja da war ein für alle Mal Schluss war das für dich so eine ich meine das ist, wahrscheinlich lässt sich das
1: nicht so äh, äh, zusammenfassen aber gab's wirklich so, kannst du dich an einen Moment erinnern wo du irgendwo saßt standest und sagst so Jetzt ist hier hier muss ich
0: hier ist, hier ist Feierabend damit ich muss das, das tun das Konzert mit Bosse das war das in was? der Sporthalle wo ich dann auch Magenkrämpfe hatte und da hast du gesagt hier ist hm? das war's mhm. das darf ich nicht mehr tun da war für mich der Punkt wo ich entscheiden musste tust du es jetzt oder lässt du es alles andere ist ungesund fiel dir das schwer oder leicht Ich könnte es nur jetzt rückblickend interpretieren. Ich kann mich nicht erinnern. Ähm, also ich sag mal so, es fällt schwer mit etwas, was einem so wichtig ist und was einem so viel geschenkt hat und wo man so viel Zeit rein investiert hat und was man so geliebt hat abzuschließen. Das ähm, ist schwer. Das ist wie, wenn jemand stirbt oder wenn eine Beziehung zu Ende geht, ähm, das ist schwer, das ist traurig. Das braucht viel Kraft, viel Stärke, viel Disziplin, ja. um es durchzuhalten. Aber wie gesagt, wenn man dann merkt, dass durch diese Entscheidung Türen aufgehen, kriegt man den Rückenwind und die Kraft, die man dafür braucht.
1: So. Das würdest du sagen, ist härter eine langjährige Liebesbeziehung aufzugeben oder eine langjährige Band?
0: Ähm, tatsächlich ähm, ungefähr gleich. Ja. Ähm, wobei, also ich habe halt keine Kinder. Ähm, de, bei der Band hingen da wahnsinnig viele Leute dran. Es haben sehr viele Leute für uns gearbeitet. Ähm, unsere Assistenten, äh, unsere Plattenfirma. Also Es gab sehr viele Leute, die von uns gelebt haben, die ähm, gerne für uns gearbeitet haben und so weiter. Und die lässt du in dem Moment ja auch alle im Stich. Und, ähm, das heißt, es ist ein bisschen größer als eine Beziehung, wo man vielleicht zusammen, maximal zusammenlebt. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn man zum Beispiel Kinder hat. Dann könnte ich mir vorstellen, ist es tatsächlich wirklich das Gleiche. Hm. So. Aber ich finde, dieser Vergleich mit der Liebesbeziehung ist der beste Vergleich, weil es ist mehr als eine Freundschaft, ähm, aber es ist weniger als Familie. Also eben schwierig. Also ich finde
1: bei, bei einer, also ich hatte das bei meinem Sohn. Ich fand das total abgefahren, dass ich, also Familie meine ich in dem Fall dein Eigenfleisch und Blut. Ah, okay, das kann ich wie gesagt ja. nicht
0: interpretieren. Aber, aber ich
1: kannte ihn nicht und habe ihn sofort über alles geliebt. Als ja. er rausgekommen, ich, das ist völlig äh, merkwürdig. Du kennst niemanden. Also du kennst diese, also du kennst diese Person gar nicht, aber würdest sofort für ihn töten.
0: Ja. Oder sterben. Oder das sterben. ist doch eigentlich viel schöner. Ja. Ja.
1: <lacht> <lacht> Gott, es <das> geht besser. <lacht> <lacht> ja, danke. <lacht> ich habe auch Aggressionsprobleme, <lacht> <lacht> mein Lieber. <lacht> ah, schön, dass wir es weglachen können. Ähm, ja, aber das äh, da, äh, oh Gott, oh Gott, da, kommt mir, das, da werde ich auch gleich wieder emotional hier. Ah, ähm, ja, <lacht> gut. <lacht> Was wollte ich jetzt eigentlich erzählen? Ich weiß es nicht mehr.
0: Ähm, also Fleisch und Blut. Ja, ich
1: glaube, das ist der Unterschied. Ich glaube, wenn du bei einer Liebesbeziehung und einer Band oder Musik oder etwas, was dir so wichtig ist, ich glaube, da gibt es eben dann nochmal den Unterschied zu Familie. Also dein mhm. eigen Fleisch und Blut. Ich glaube, das ist, also ich kenne nichts Vergleichbares, was was so eine Nähe schafft äh, zu dem zu dem eigenen Kind. Äh, wie, also weil das irgendwie so, das ist allein keine Ahnung, das ist die Natur
0: dann schon. Ja, kann ich mir super vorstellen. Also ich würde sagen, so dieses Projekt Familie, wenn wir es mal so ein bisschen distanziert betrachten, ne? also man möchte gerne zusammen leben, man möchte gerne glücklich sein, man möchte Kinder großziehen und dieses Projekt scheitert. Ja. Ich glaube, ähnlich kann man diese Bandtrennung ja. vergleichen. Aber ja. Ja? Ähm, Ansonsten muss ich sagen, also die, die Jungs sind für mich wie Brüder auch immer noch. Ne? Also wenn wir uns sehen, wir haben alle ein gutes Verhältnis. Dass, es gab eine ähm, Phase danach, wo wir sehr wenig Kontakt hatten oder nur vereinzelt Manche mit manchen, aber nicht alle. Und ähm, es gab auch eine wichtige Zeit der Klärung und der Aufarbeitung von verletzenden Dingen. Ähm, der rührendste Moment eigentlich, den ich kurz erzählen kann, ist, dass mein Gitarrist Kai, ähm, der so der größte Gegensatz zu mir ist rein menschlich, also vom Charakter ähm, und wie er aufgebaut ist als Mensch, äh, sich irgendwann mit mir traf und sagte, Kim, ich wollte mich mit dir treffen, um dir was zu sagen und da waren wir, ich denke mal so 24, 25 und kennen uns, seitdem wir zwölf sind und er sagte, und ich sagte, okay, was, der meinte, ich finde, du bist ein großartiger Sänger, das habe ich dir nie gesagt Oh Gott. <lacht> wow. Ja. Und das war sehr, sehr emotional und toll und rührend und ähm, wichtig für unser weiteres Leben. Mhm. Ja.
1: Er hat auch dann auf deiner Platte mitgespielt, ein bisschen. Ne? Ja, ja, ja. ja, ja.
0: Kai, Kai und ich sind auch, also. Ähm, wir sind eigentlich alle sehr gut miteinander und wie Brüder. Also, ich habe zu meinem Bruder kein Verhältnis oder beziehungsweise auch, als ich ein Verhältnis zu meinem Bruder hatte, war es nie so eng wie mit den Jungs. Ja. Ne? Also nur zum Thema Familie. Wenn du alles miteinander erlebst, ähm, die gesamte Pubertät, ja, also deinen ersten Kuss erlebst du zusammen. Also jetzt nicht miteinander, obwohl mhm. wir auch manchmal geknutscht haben, aber das waren eher Spiele und Spaß. Mhm. <lacht> ich hörte davon. Ähm, aber du erlebst deinen ersten Kuss zusammen, du erlebst deinen ersten Liebeskummer zusammen, du erlebst dein erstes Mal mehr oder weniger zusammen nebeneinander. Ähm Hast du dein erstes
1: Mal neben Nein, deinem, deinem? ich nicht. Oh Gott, ich oh. nicht. <lacht> <lacht> Aber das
0: ist herrlich. Ja, vielleicht. Ähm, du erlebst, ähm, du, du gehst gemeinsam von zu Hause weg, du erlebst die ersten Erfolge deines Lebens, du erlebst die ersten Niederlagen, also ernstzunehmende Niederlagen ja. deines Lebens, alles zusammen.
1: Wie war das für dich, als du, du hast das, das Tier eingesperrt und hast dich dann entschieden, Filmemacher zu sein? Mhm. Filmemacher zu sein und zu werden. Ja, zu werden. Und wie war das? Hast du dann angerufen bei einer Plattenfirma und hast gesagt, hallo, hier ist Kim Frank, Sie ja. kennen mich vielleicht aus dem Fernsehen, ich möchte jetzt gerne Musikvideos machen. Also wie, wie kann ich mir das vorstellen, dass jemand wie du und da, da muss man einmal noch kurz einhaken, ähm, dass wenn ich in den letzten Tagen jemand erzählt habe, dass du mein nächster Gast bist, mhm. ähm, alle wussten, wer du bist. Mhm. Und das ist mir das letzte Mal bei Anne Will so gegangen. Mhm. Und, ähm, und egal wie alt oder jung, mhm. Die Leute
0: kennen deinen Namen auf jeden Fall. Mm. Ähm, oh Gott, das macht mir sofort Angst. <lacht> Scheiße. Also das ja. ist nicht wirklich. Da könnte man jetzt denken, oh, wie toll oder so. Aber ich krieg sofort Beklemmung.
1: So reagiere ich auf sowas. Ich stelle mir das eben. Also ich stelle mir es deswegen frage ich das auch. Ich stelle mir das einerseits natürlich für Puh. manche Sachen super einfach vor und bei manchen ah. Sachen aber auch wahnsinnig schwer. Mm. Also weil man einerseits natürlich Gehen manche Türen auch schneller auf, ja, weil man sagen kann, stimmt. hallo, wir kennen uns ja noch von früher, vom Festival und so weiter. Oder eben auch, aber auf der anderen Seite auch, weil man beweisen muss, man kann, man ist nicht nur, äh, sag mal weinst du, sondern man kann auch ordentlich geile Videos
0: machen. Ja, also ähm, das mit den Türen aufgehen stimmt schon auch. Also jetzt gerade arbeite ich an meinem ersten Film und muss Locations besorgen. Und wenn ich dann irgendwo in eine Location reingehe und dann frage, ob der Chef da ist, weil ich da gerne drehen würde, was weiß ich, ein Restaurant oder so. Und dann stelle ich mich dem Chef vor und sage, äh, ich bin Kim Frank, ich bin hier, dann guckt er mich ganz komisch an. Und ich denke so, ah, okay, ähm... Versuchst zu ignorieren, klappt aber nicht, und dann siehst du, wie in seinem, wie, wie, wie hinter seinen Augen da die, die Zahnräder rattern, und er denkt, hä, 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 und dann irgendwann mitten im Satz, ich bin am Reden und erzählen, was ich hier gerne machen will, mitten im Satz, ah, ja, Sie sind es, so, weißt du, und, ähm, ich finde es auf der einen Seite schön, wenn es das ist, und es dann auch das war, hm. ja, ähm, bin ich da absolut fein mit. Aber ich kann zum Beispiel auch ganz schwer mit Komplimenten umgehen. Das war auch schon immer so. Also wenn jemand sagt, er finde was toll, kann ich nicht mehr sagen als danke. Und was ich überhaupt nicht mag, ist, wenn Leute das Bedürfnis haben, mit mir zu reden, als würden sie mich kennen. Das funktioniert für mich überhaupt nicht. Oder gewisse Dinge voraussetzen, die, die sie nicht voraussetzen können. Es ist ja jetzt heutzutage zum Glück... also ich hatte so eine Phase, da habe ich ziemlich viel zugenommen, weil ich nur noch mich ähm, mit Filmen beschäftigt habe und, und im Grunde wenig bewegt habe und so. Ähm, jetzt habe ich wieder angefangen Sport zu machen, jetzt erkennen mich wieder mehr Leute, weil ich wieder abgenommen habe. Aber es ist nicht mehr so, dass ich auf der Straße einfach erkannt werde, beziehungsweise merke ich es nicht, mhm. äh, selbst wenn es so sein sollte hin und wieder. Ähm, das war natürlich mit, keine Ahnung, 17, 18 konnte ich nirgends mehr lang gehen. Das war wirklich so, wie man sich das vorstellt. Ich habe komplett abgeschirmt gelebt, hatte immer mein Security dabei und, und so weiter. Das war ein ganz, ganz tolles Gefühl, als ich dann, ich glaube so mit 27, 28 das erste Mal wieder S-Bahn gefahren bin. In Ruhe, ohne Angst zu haben, dass jetzt gleich irgendjemand zu mir kommt oder so. Und es ist immer noch irritierend, wenn jemand zu mir kommt. Auf der anderen Seite zum Beispiel gestern bei einer Location wieder diese Situation, wo der Chef mich erkennt und ähm, wir reden dann über die Sache an sich und am Ende hakt er nochmal ein und sagt, ah und sie äh, machen ja jetzt nur noch Film. Ne? Und ich sag so, ja, äh, ganz viel Musikvideos. und er so, ja, 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 weiß ich, weiß ich sie haben doch da auch einen Preis gewonnen für Udo Lindenberg und so. Und das ist dann schon, das ist schön und beklemmend zugleich. Es mhm. ist schön wahrgenommen zu werden, auch in dem, was man jetzt tut, gerade in einem Land wie Deutschland, wo immer dieses Schuster bleibt, bleibt bleib bei deinen Leisten, Dingen doch noch sehr in den Köpfen ist. Auf der anderen Seite ist es auch jedes Mal neu irritierend, denn man geht nicht auch in der Zeit, wo es so krass war, du gehst nicht einmal vor die Tür und denkst, gleich werde ich erkannt. Oder sondern jedes Mal ist es ein Schock, dass dich jemand erkennt. Ja. Ne? Äh, okay, aber ähm, wie es zu dem Filmemachen gekommen ist, das war ja deine Frage, war, dass ich so eine Zeit hatte, wo ich, ich hatte mich entschieden, dass ich auf keinen Fall Solo-Künstler sein will. Zu dem Zeitpunkt, das war noch bevor echt sich nochmal irgendwie im Proberaum getroffen haben, ähm, war auch sozusagen klar, dass das mit echt nicht wieder zusammenfinden wird, ähm, und ich hatte dieses klassische, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht Syndrom. Also ich habe für echt schon ähm, vier Musikvideos gemacht, unter anderem Junimond zum Beispiel. Das ist das, auf das ich am meisten stolz bin. Da war ich äh, 18, als ich das gemacht habe. Mein erstes Musikvideo war für Fort von mir, da war ich 16. Und es war wirklich einfach, wir waren so enttäuscht von dem Video davor. Und dann habe ich großspurig, wie ich damals war, ich war ein ziemliches Arschloch damals. Ähm, ich war halt ein Popstar, so. da denke ich auch immer so, ja, ich, ich brauche mich dafür gar nicht entschuldigen, ich war 16 und ein Popstar, weißt du, warum, sag mir einen Grund, warum ich kein Arschloch sein sollte. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
1: und 2010 als, hast du auch gemacht, ne? 2010 ja. habe ich gemacht, ja. ähm,
0: habe ich ganz großspurig gesagt, das kann ich besser, dann habe ich mein erstes Video gemacht mhm. und ähm, als ich dann ich weiß es nicht genau, Meine, mit meiner Solokarriere aufgehört habe, also die, das ist gar nicht erst eine Karriere geworden, sondern mit der angedachten Solokarriere direkt wieder aufgehört habe, ähm da dachte, wusste ich wirklich kurz nicht, was ich jetzt mit meinem Leben machen soll. So, Dann kam diese Steuersache und ich hatte auch kein Geld. Und es war wie so ein Reset. Ne? Und in der Zeit habe ich dann bei Walter gewohnt. Und dann ist mir aufgefallen dass fast alle Bücher, die ich habe, über Film gehen. Dass ich eine riesen DVD-Sammlung habe. Ich habe mir eine DVD-Sammlung angeschafft, die war größer als, in die, als die von so mancher Videothek damals. Da waren DVDs noch neu. Und die war sortiert nach Regisseuren. Die war sortiert nach Schauspielern. Und so weiter. Also ich hatte jeden Hitchcock-Film, ich hatte jeden Scorsese-Film und so weiter. Immer in der Special Edition. Und Plötzlich dachte ich so, was machst du hier eigentlich? Es steht doch genau vor dir. So, Das ist ja auch übrigens der Tipp, den ich immer jetzt jungen Leuten gebe, die nicht wissen, was sie machen sollen, sage ich immer. Guck in deinen Bücherschrank, guck in deinen E-Mail, äh, guck in deinen Browserverlauf, womit beschäftigst du dich, ohne dass du merkst, dass du dich damit beschäftigst. Versuch das zu machen. Vielleicht gibt's es irgendeinen Weg, das zu machen. Ähm, und dann habe ich mich, ähm, weil ich dachte, und da griff wieder so meine deutsche Erziehung, Dafür muss mir jemand die Erlaubnis geben und habe mich an der Filmhochschule beworben, weil ich dachte, ich brauche das Approval von außen, das zu tun. Und ähm, dieser Prozess äh, dauert relativ lange. Also, du machst, äh, musst Sachen schreiben und musst auch einen Kurzfilm machen und so. Und das habe ich alles gemacht und rein, eingeschickt. Und dann dauert es ungefähr so ein halbes Jahr, ja. bis du die Antwort kriegst. Und in diesem halben Jahr habe ich für eine befreundete Band mit Walter zusammen ein Musikvideo gemacht. Walter meinte so, die haben mich gefragt, ob ich ihr Musikvideo machen kann und du hast doch schon Musikvideos gemacht, wollen wir es nicht zusammen machen. Und dadurch lernte ich Gunther Buskis von Tapete Records kennen, ähm, de, eines der Indie-Labels in Deutschland und er meiner Meinung nach wirklich einer von den drei Personen im Musikbusiness, vor denen ich ganz, ganz großen Respekt habe und der ein ganz, ganz, toller Labelchef ist und ein Arbeitstier und für den habe ich dann angefangen Videos zu machen, also für Tapete und unterschiedliche Bands, da wirklich mit einem Budget von 1000 Euro wenn es mal richtig krass war, hatten wir so 2000 Euro. Und da habe ich gelernt, also so, da habe ich, ich weiß nicht wie viele ehrlich gesagt, wahrscheinlich 20 Indie-Videos gemacht. Ich habe fast jeden Monat eins gemacht. So, es war toll und ich habe aber keine Ahnung, wo, wie ich davon meine Miete zahlen konnte und so. Ich will es auch gar nicht wissen, wie ich das irgendwie hingekriegt habe. Auf jeden Fall habe ich da gelernt, wie man mit wenig Geld Ideen umsetzt und so weiter. Also, wenig Geld ist untertrieben. Für, für Film ist es kein Geld. so ähm Und dann, kam, dann hatte ich wahrscheinlich schon so sechs Videos gemacht oder so, da kam die Absage von der Filmhochschule und mhm. ich war super froh, dass mhm. die dann kam. Weil zu dem Zeitpunkt war ich, wäre ich nicht mehr damit klargekommen, in so ein System reinzugehen und zu dem Zeitpunkt dachte ich auch, ich brauche das Approval nicht mehr. Ich habe dann angefangen, Drehbücher zu schreiben, weil äh, mein Freund Detlef Buck, mit dem saß ich damals und ähm, den habe ich kennengelernt, weil ich in Leander Hausmanns NVA die Hauptrolle gespielt habe und er hat auch äh, eine der Hauptrollen gespielt und so haben wir uns kennengelernt und ähm, wir saßen zusammen ich habe zu ihm gesagt, ich will Filmemacher werden. dann hat er gesagt, was willst du für Filme machen? Dann habe ich gesagt, ja, ich möchte spannende ähm, Filme machen. Ähm, ich möchte Filme machen, die Fragen stellen und habe ihm das so ein bisschen erklärt. Ähm, und dann meinte er, dann musst du schreiben lernen. Weil in Deutschland ähm, gibt es diese Drehbuchautoren, die diese Filme, die dich interessieren, schreiben könnten, gibt es nicht. Also habe ich angefangen, Drehbücher zu schreiben, hatte das Glück, dass ich direkt auch mit einer großen Produktionsfirma ähm, einen Vertrag bekommen habe über meinen ersten Film. Und parallel habe ich immer weiter Musikvideos gedreht und davon am Anfang schlecht und dann irgendwann immer besser gelebt. Und es gab aber immer diesen Punkt das jetzt oft bei den Musikvideos, dass ich einen Hit brauchte. So, weil so funktioniert Deutschland. Wenn du einmal mit einer Sache Erfolg hattest, dann wollen alle dich, weil das sollst du bitte wiederholen. Das ist natürlich totaler Bullshit, weil man kann Erfolg nicht wiederholen und man kann Erfolg nicht kalkulieren und Tüdelüt und So Und dann hatte ich das große Glück, dass zwei Videos, die ich auch noch sogar parallel gemacht habe, das war von Andreas Burani auf uns und von ähm, Marc Forster au revoir, habe ich auch noch gleichzeitig gedreht, die wurden beide Mega-Hits. Mega-Mega-Hits. Mega-Hits,
1: ja. ja. Warum hat es so lange gedauert, bis du jetzt deinen ersten, wirklich eigenen <lacht> Film machst?
0: <lacht> ja, frag mal. Weiß ich nicht. Okay, also... Ähm, ich meine, du hast ja noch ein bisschen Zeit für den Oscar, ja? Also, ja, genau. <lacht> ich habe, äh, wie gesagt, dann da vor sechs Jahren auch angefangen, Drehbücher zu schreiben. Ich habe äh, jedes Jahr ein Drehbuch geschrieben, habe auch äh, jedes Jahr noch andere Projekte angegangen, bin meiner Meinung nach auch jedes Jahr einen Schritt vorangekommen. Es war auch oft schon kurz davor und so weiter. Es sind schlimme Dinge passiert, es sind schöne Dinge passiert, ähm, aber ich war sozusagen immer 100 Prozent dabei, meinen ersten Film zu machen. Ich habe aber nicht studiert. Ich, 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 ähm, ein Regisseur an einer Filmhochschule macht sozusagen als Abschlussarbeit, wenn er möchte, seinen ersten Spielfilm. Da wird er unterstützt von sowohl dem Staat, also Fördergeldern, da wird er aber auch von Verleihern oder Produktionsfirmen unterstützt. Und so weiter. Und es gibt auch im Fernsehen, bei den öffentlich-rechtlichen, ganz viele Debütformate. Ganz vieles übertrieben, aber es gibt genug, ja. All diese Plätze werden aber ganz oft halt von den Hochschulabgängern belegt. Nun kommt jemand quer rein, der bisher aus Sicht der Filmwelt nur Musikvideos gemacht hat auch wenn das über 90 sind, die ich bisher gemacht habe. Das interessiert die nicht. Ja. Schreibt vielleicht sogar ein Drehbuch, was nicht scheiße ist. Und gescheitert ist es immer am Fernsehredakteur. Und das muss ich ganz ehrlich so sagen. Und das ist auch eine ganz klare Kritik an unser System von meiner Seite. Das Schöne ist, dass ich jetzt etwas Gutes zu berichten habe. Deshalb finde ich, darf ich die Kritik auch deutlich aussprechen. Ich habe ein Drehbuch geschrieben, das heißt Wach. Da geht es um zwei Freundinnen, die so lange wie möglich wach bleiben wollen und das Ganze ohne Drogen zu nehmen. Also sie wollen eine pure Erfahrung, sie wollen sich spüren. Ähm, sie sind unter 18, kommen aus schwierigen Verhältnissen. Und der Film behandelt im Grunde ähm, dieses Thema, dass ich finde, dass wir unsere Jugend belügen. Wir sagen ihnen, ihr könnt alles werden, was ihr wollt. Ähm, ihr müsst es nur wollen und wir sagen ihnen sogar noch schlimmer, ihr müsst euch unbedingt selber verwirklichen, wenn ihr am Ende bei McDonalds arbeitet, habt ihr nichts aus eurem Leben gemacht und ich finde das unfair, ich finde es eine Riesenlüge, denn es gibt viele Leute ähm, und viele junge Menschen, die das unter einen wahnsinnigen Druck setzt, setzt, weil sie nämlich eigentlich wissen und spüren, dass sie diese Möglichkeit halt eben nicht haben und darum geht es jetzt im tieferen Sinne ja. in dem Film. Die Handlung ist sozusagen diese Mädels, die jetzt wach bleiben wollen ja. und ähm, sich dabei auch gegenseitig selber filmen. Mhm. Und das Buch ist sehr, manche sagen progressiv, ich sag hart, es geht ordentlich zur Sache. Ähm, ich wollte was schreiben, was ich gerne der Jugend heute zeigen würde. Ich würde ihnen gerne signalisieren, ich höre euch, ich sehe euch, ja, ihr seid nicht ganz alleine, ich spüre eu euren Schmerz, eure Probleme. Ich, weißt du, ich kann nicht für euch da sein, ich kann euch keine Lösungen präsentieren, aber ich kann euch was zeigen, was euch eine Welt zeigt, die ihr kennt. Ja? ja, so Und was euch Probleme zeigt, die ihr kennt und wo ihr oft das Gefühl habt, ihr steht ganz alleine da. Denn genauso ging es mir mit 15, 16. Ich dachte auch, ich bin ganz alleine. Und da gab es Filme wie Kids oder La N, die, natürlich war meine Jugend nicht wie bei Kids, aber ich hatte zum Beispiel auch große Angst vor meinem ersten Mal, weil uns damals dieses, ähm, halt das HIV-Thema überall so präsentiert wurde und so omnipräsent war. ja Also als äh, ich, ich musste lange Zeit äh, als junger Mann wohlgemerkt äh, daran arbeiten, dass ein Kondom in mir nicht dazu führt, dass ich an Aids und HIV denke und dadurch meine Erektion verliere. Mhm. Ja? So tief eingebrannt war das. Und in Kids geht es ja auch um dieses Thema. Ja. Ähm, und habe dieses Drehbuch geschrieben, wach und äh, habe das ähm, Leuten gezeigt ähm, und, und auch mit den tollen Produzenten, mit denen ich bis dahin zusammengearbeitet hatte, darüber gesprochen, weil ich so meinte, das wäre eigentlich geil, wenn man das auf YouTube packt als ins Kino. Im Kino funktionieren in Deutschland solche Filme nicht. Warum nicht, weiß ich nicht, weiß niemand. Aus irgendeinem Grund will Deutschland immer noch Wohlfühl Kino sehen aus Deutschland ja, und wollen eigentlich nur Tickets bezahlen für etwas, was seicht ist und sie zum Lachen bringt. Dramen oder so funktionieren an den Kassen nicht und äh, ich bin wie gesagt jemand, der möchte das, der entertainen möchte und das im besten Falle viele Leute das mitbekommen, was ich tue. Deshalb habe ich gesagt, ich fände es eigentlich toll, wenn er auf YouTube ist. Und da haben mir alle einen Vogel gezeigt, muss ich ehrlich so sagen. Alle haben gesagt, das kannst du dir abschminken. Hm. Erstens ist dein Buch Coming of Age, das funktioniert in Deutschland nicht. Zweitens ist es viel zu hart, das kriegst du nie im Leben finanziert. Ähm, drittens YouTube, wer, wer soll das machen, wer hat daran Interesse? Und durch eine äh, befreundete Band at Adam habe ich erfahren von Funk, hm. einer Initiative von ARD und ZDF, ähm, die jetzt anfangen Content zu machen ähm, für junge Menschen und anstatt den im Fernsehen zu senden und ganz ehrlich, ich kenne niemanden, der einen Fernseher hat, mhm. äh, selbst in meinem Alter, also die haben einen Fernseher, aber keinen Fernsehanschluss, ähm, äh, haben sie jetzt angefangen, den Content bei YouTube hochzuladen und ich habe wirklich, das ist kein Witz, nach all diesen Jahren mit tollen Menschen an meiner Seite, großartigen Kontakten. Ich habe das Drehbuch an Info-Ad-Funk geschickt. Mhm. Info@ at. und tatsächlich meldete sich ähm, äh, jemand bei mir zurück und der fand es toll. Ähm, Tilo, vielen Dank. Und ähm, Grüße er auch von hat mir. gesagt, <lacht> ich kenne ihn auch. Ja. ja. Und er hat gesagt, ähm, er findet super, aber die machen keine Spielfilme, die können es nicht machen. Dann habe ich ein halbes Jahr nicht locker gelassen. Ich habe gesagt, Tilo, es gefällt dir doch, komm, bitte. Irgendwie, ir komm, irgendwie machen wir das und so. Dann meinte Tilo irgendwann so, ja, also der einzige Weg, den er sieht, ist eigentlich, wenn er es jetzt dem ZDF das kleine Fernsehspiel schickt und die sozusagen die Hauptsumme geben. Und dann dachte ich schon so, okay, ja, dann. ich kann das Nächste schreiben, das mhm. war's. Da komme ich wieder nicht durch. Und bin an eine Redakteurin geraten, Milena, und ich bin überglücklich, dir das Buch total toll gefunden. Die hat das in der Redaktionssitzung durchgesetzt. Vielleicht musste sie es nicht durchsetzen, ich weiß es nicht, es wurde auf jeden Fall beschlossen. Im ähm, August hatten wir das erste Meeting. Im September hatte ich das Jahr. Im Januar hatte ich Greenlight, Das heißt, ähm, also am 3. Januar hatte ich Greenlight. Das bedeutet äh, grünes Licht. Also ich ab 3. Januar bin ich dabei, alles festzuzurren. Im März drehen wir schon. Es ist traumhaft. Und da glaube ich, so ist es oft. Ne? Es gibt so ein Momentum und ähm, es ist schwer, nicht nur als Künstler, sondern ich glaube für jeden, zu entscheiden, also man will etwas und man kämpft dafür. Und es will und will und will nicht. Wann ist der Punkt, wann du jetzt einfach nur Schiss hast vorm Aufgeben? Und wann ist der Punkt, wo du feige wärst, weil du aufgibst? Das auszuloten, auch zum Beispiel in Beziehungen ne? zwischen Menschen, also äh, Paaren, ähm, ist das ja auch so ein Punkt. Wann sollten wir jetzt lieber unsere Beziehungen beenden? Ähm, weil weitermachen macht keinen Sinn oder wären wir feige, wenn wir jetzt nicht die Arbeit auf uns nehmen, um unsere Beziehungen zu retten? Ich hatte immer Angst vor, den, vor dem Tag, wo ich durch diese sechs Jahre irgendwann an den Punkt komme, wo sich Frust einstellt und wo ich denke ich schaffe nicht noch weiter, ich schaffe nicht noch mehr, ich schaffe nicht noch ein weiteres Jahr gegen dieses System zu kämpfen und so weiter. Und plötzlich passiert es und es passiert mit einem solchen Momentum und alles fällt plötzlich zusammen, also nicht stürzt ein, sondern alles fällt auf einen Punkt, die Sterne allein sich, ne? alles äh, rückt in die richtige Position, der Weg wird frei. Ich, hab, äh, ich war gerade auf Island am Drehen, als Milena mich anrief und mir sagte, dass sie es machen und sogar ich habe eine Kalkulation abgegeben, die absolut realistisch war, so arbeite ich. Ähm, ähm, ich ich handle nicht, ich hasse das, sondern ich sage dir, so viel brauche ich, aber das brauche ich auch wirklich. Mhm. Und die Summe habe ich ihr gesagt und, ich, und sie haben genau die Summe gegeben und das sagt sie mir und ich stehe auf Island und gucke da über die über die Landschaft und musste richtig krass heulen, weil so eine Riesenlast von meinen Schultern fiel und, und plötzlich alles wieder Sinn gemacht hat. Und dieses Momentum ist wichtig, glaube ich, für alles, was man tut. Wenn dieses Momentum sich nie einstellt, wage ich zu behaupten, ist man vielleicht auf dem Holzweg. Das Momentum muss aber nicht so groß sein, wie dein Film wird ähm, finanziert und, und greenlightet. Das Momentum kann auch sein, du machst etwas Kleines und es wird toll oder du überraschst dich selber damit. Ja? Es, ist, es muss ja auch Etappenerfolge geben und die müssen auch zählen. Ich glaube, sich immer nur am großen Ziel aufzuhängen, das, ähm, das beengt dich zu sehr, da, da kannst du nicht glücklich werden. Die kleinen Schritte müssen dir auch Spaß machen. Die kleinen Erfolge musst du auch feiern. Und das ist bei mir zum Beispiel, als ich das Drehbuch für Wach fertig hatte, obwohl alle sagten, das kannst du vergessen, als ich es fertig hatte und das Gefühl hatte, ich habe keine Scheiße geschrieben. Das, das ist keine Scheiße, die ich geschrieben habe. Ich weiß nicht, ob es gut ist, aber es ist keine Scheiße. Ich ziehe mich dann immer nackt aus, mache Musik an und tanze. <lacht> das ist so mein, mein Ding. Hier? Ja, hier. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja. Oder wo ich, wo auch immer ich gerade ja. bin.
1: <lacht> ja. was glaubst du, wird die größte Herausforderung an Wach sein?
0: Ähm, ja, ich weiß, was die größte Herausforderung ist. Und natürlich hängen an so einem Film viele Dinge. Du musst die richtigen Schauspieler finden. Ja, also gibt diese Weisheiten. Ne? Besetzung ist alles und so weiter. Ich würde immer sagen, das, was vor der Kamera ist, ist mega wichtig, aber auch das, was hinter der Kamera ist, ist mega wichtig, weil deine Crew beeinflusst deine Schauspieler und ich glaube, wenn du einen Film siehst und der ist eigentlich gut, aber irgendwie fehlt der letzte Funke, dann nenne ich das immer Magie, die Magie fehlt und ich glaube, die Magie kommt nur zustande, wenn alle am, an der gleichen Sache arbeiten und da sind, ist die Crew genauso wichtig wie die Menschen vor der Kamera. Die größte Herausforderung oder die, die größte Gefahr oder das, was ich zurzeit empfinde, ist, ich empfinde eine riesige Verantwortung. Denn meiner Meinung nach gehört das jetzt nicht mehr mir, sondern es ist schon draußen. Also es ist, ich bin jetzt schon dabei, es sichtbar zu machen für den Zuschauer. Und ich habe ein Drehbuch geschrieben, was, und da bin ich wahnsinnig stolz drauf, jeder, der es liest, mag dieses Drehbuch. Und Mögen ist dabei noch bescheiden ausgedrückt, so. Und es freut mich ungemein, weil über die ganzen Drehbücher, die ich geschrieben habe und so, ähm, dass ich jetzt endlich eins habe, was so resoniert, ist, ist so wundervoll. ist ein ganz, ganz tolles Gefühl. Und wo auch immer das herkam, weil ich habe nicht das Gefühl, dass ich das so richtig war. Das klingt ein bisschen esoterisch, als, als hätte ich irgendeine Geheimformel oder so, aber es fühlt sich wirklich so an, wenn du, ich habe mich sechs Monate mit, diesem, mit, mit der Geschichte befasst, habe gebrainstormt, über sechs Monate habe ähm, recherchiert mit meiner Co-Autorin zusammen, von der auch die ursprüngliche Idee ist, Hanna Sioda und dann haben wir hier auf dem Tisch ähm, so Karten ausgelegt, wo jede Szene hat eine Karte und daran haben wir äh, drei Wochen gearbeitet, bis das alles perfekt war. Bis zu diesem Punkt das sind dann sechs Monate, habe ich aber kein einziges Wort ins Drehbuch geschrieben und noch keine einzige Zeile Dialog. Und dann habe ich die Philosophie, dass ich mich dann hinsetze, und es gibt so den Morgen, da wache ich auf und merke, ich bin voll gefüllt bis oben hin. Also ich bin emotional, aber auch mit meinem Wissen über die Figuren und über die Welt, die ich erzählen will, komplett voll und das muss jetzt raus. Und dann setze ich mich hin und schreibe mit so wenig Schlaf wie möglich, so schnell wie möglich dieses Drehbuch. Und wach habe ich zum Beispiel in fünf Tagen geschrieben. Das ganze Drehbuch, ähm, was schnell ist. Ähm, Mit wie viel Schlaf? Sehr wenig, so wenig mhm. wie möglich. Mhm. Genau. Also ja.
1: Und bist du dann ganz kurz? Ja. Bist du dann hier in diesem Raum? Ja. Und i dich dich ein. Ja. Und bist sozusagen versuchst auch so zombie-mäßig das äh, Essen bestellen, ja. so wenig wie möglich raus und sich äh, einfach nicht diesen so wenig wie möglich diesen, diesen Zustand zu verlassen? Ja,
0: ich äh, mein Handy ist aus, ich rede mit niemandem, ich gehe nicht raus, ähm, ich verlasse den Schreibtischstuhl so wenig wie möglich, also dieses, man kommt an eine Stelle und hakt und denkt, ach, ich mache mir einen Tee, nein, 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 auf gar keinen Fall, mhm. Weiter. Mhm. weiter, 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 weiter. Ähm, morgens wird einmal alles vorbereitet, die Teekanne steht da, es steht alles bereit, ähm, äh, ich rauche leider, äh, da, du hast genug Tabak da, ähm, Gepinkelt wird nur, wenn es unbedingt muss und es wird auch nur geschlafen, wenn es unbedingt muss. So, wirklich. Und warum ich das so mache, ist, weil ich der absoluten Überzeugung bin, du merkst es auf der Page, du merkst es auf der Seite, beim Lesen. So schreibst du einen Page-Turner. Und es gab dann einen Punkt zum Beispiel, wo ich bei WACH gestockt habe und nicht weiter wusste und wirklich einen Tag drüber nachdenken musste, wie ich jetzt weitermache. Trotz der ganzen Vorarbeit und der ganzen Karten kam ich an den Punkt, wo ich nicht weiter wusste. Und das ist wahnsinnig frustrierend. Ne? Da, boah, meine Fresse. Da gehst du hier auf und ab wie ein Löwe. Ne? Und, und denkst, okay, jetzt habe ich mich in eine Ecke manövriert, aus der ich nicht mehr rauskomme. Hm. Und was immer hilft in dem Moment und was man aber vergisst, wenn man in diesem Wahn ist, ist, höchstwahrscheinlich sind deine Figuren gerade an genau demselben Punkt, auch sie wissen nicht, wie es weitergehen soll, auch sie haben sich gerade in eine Ecke manövriert und wissen nicht, wie sie da rauskommen sollen und wenn es dir jetzt als Schreibenden genauso geht, dann wird es hoffentlich dem Publikum in dem Moment genauso gehen und jetzt brauchst du nur den schlausten, überraschendsten Weg, sie aus dieser Ecke rauszubekommen und dann wird es auch für den Zuschauer wieder eine Überraschung sein, wie sie da rausgekommen sind, also das ist eine ganzheitliche Erfahrung. Während ich da sitze und jetzt im Wahn dieses Drehbuch runterratter, ja, runterschreibe, reden die Figuren einfach. Ich sage ihnen nicht, was sie sagen sollen. Ich kontrolliere nicht, was sie sagen, sondern sie reden. Das machen die wie von selbst. Daher stellt sich dann, wenn man es fertig hat, und dann schicke ich es raus an Freunde, die lesen das. Und dann beginnt die Zeit des Polishings, also des Säuberns, mhm. des Details machen. Und die ist unfassbar anstrengend. Die geht auch bis heute. Also, ich sitze gerade wieder an einem neuen Polish. Also, mhm. das, das hört nie auf. Ähm, aber dieser erste Kern, der ist immer noch auf der Seite zu spüren. Und Ist da auch dieser erste Satz, ist der hier auch so wichtig? Nein. Zum Glück nicht. Die ersten fünf Seiten sind wahnsinnig wichtig. Ich würde sogar sagen, die ersten drei Seiten, die sind wahnsinnig wichtig. Aber da kommt wieder dieses, dass ich mich als Bauarbeiter empfinde. Also ich schreibe von vorne bis hinten durch. Ich gehe nicht einmal zurück. Ich lese nicht einmal, was ich geschrieben habe. Nie. Es braucht eine wahnsinnige Selbstdisziplin, weil man natürlich jeden Morgen aufwacht und unfassbare Selbstzweifel hat und denkt, oh Gott, was habe ich gestern für Scheiße geschrieben? Ich muss das korrigieren, das muss anders. mache ich nicht, ich schreibe weiter, bis ich das erste Mal Ende geschrieben habe und dann fange ich vorne wieder an. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig oder das kann ich, also das musste ich lernen. Es ist nicht in Stein gemeißelt. Das, was du da schreibst, muss nicht perfekt sein, es muss voller Emotionen sein. Perfekt kannst du es später mhm. machen. Und vielleicht muss es auch nie perfekt sein, weil es gar nicht die Sache der Sache gerecht wird, perfekt zu sein. Es muss voller Emotionen sein und nicht richtig. Ja? Ähm ich schneide zum Beispiel auch selber, weil ich es nicht leiden kann, daneben zu sitzen und jemandem zuzugucken, wie er umsetzt, was ich ihm sage. Ich bin ein sehr schneller Cutter. Und auch da zum Beispiel, ich schneide so schnell wie möglich, wie ich nur kann, einmal eine Version von vorne bis hinten durch. Wie ein Bauarbeiter. Ich werfe den, den Mörtel drauf, pack den Steiner, da, 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 damit wenigstens die Wände jetzt schon mal stehen. So. Und dann gucke ich, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und lustigerweise, wenn man das mit Emotionen gemacht hat und mit Power, werden 80 schon stehen bleiben können. Und jetzt, und jetzt kommt erst die Arbeit, weil an diesen letzten 20 sitzt du wahnsinnig lang. Mhm. Ne? Und das ist genauso jetzt bei dem Polish. Ähm,
1: ist dann die größte Herausforderung am Ende, dass der, äh, der Busfahrer reinkommt und sagt, ah, hier riecht es nach einem guten Konzert, hier riecht es nach einem guten Film?
0: Äh, fast, genau. Die große Verantwortung, die große Aufgabe, die, der große Druck, den ich gerade empfinde, wobei Verantwortung ist für mich schon das richtige Wort. Ich habe jetzt eine große Verantwortung, nämlich das, was auf diesen Seiten zu spüren ist. Und das, was Leute auch empfinden, wenn sie das Drehbuch lesen, das sichtbar zu machen auf dem Bildschirm, auf der Leinwand und diese Gefühle, die jetzt auf den Seiten sind und die in der Fantasie des Lesers entstehen, so in Bilder und Momente und kleine Wahrheiten zu fassen, dass der Zuschauer sie auch spürt. das ist, ja. Puh. <lacht> Und da geht's in jedes Detail. Ne? Also klar, Casting, aber jede Location, jeder Komparse, der durchs Bild läuft. Alles, was sozusagen in dieser Welt stattfindet, die ich kreiere, ist da ein Teil von und ein essentieller Teil. Und ja, ich hoffe, ich verkacke nicht. <lacht> Wann wird der Film rauskommen? Ähm, das kann ich nicht genau sagen, aber ähm, also, weil ich nicht weiß, ähm, aber wir rechnen also definitiv jedes nächstes Jahr, wobei man weiß das nie so genau. Ne? 2019? Nee, sorry, wir sind ja schon in 2018. Mhm. Mhm. Ah, 2018. Ähm, ich hoffe im Spätsommer, aber das muss man dann sehen. Also jetzt ist erstmal der Dreh im März. Ich mache auf Instagram übrigens so ein Filmtagebuch. Ich habe schon gesehen, ja. Ähm, das das äh, habe ich mir von Ryan Johnson abgeguckt, der ja jetzt dann auch den neuen Star Wars gemacht mhm. hat. Der hat äh, an, am Anfang seiner Karriere hat er ähm, durch mit Geld von Freunden Brick gemacht und kleine Indie-Filme. Und da hat er damals auf Tumblr, da war Instagram noch nicht so groß, hat er von Greenlight, also von dem Moment, wo das Projekt grünes Licht hatte, es sozusagen nichts mehr zu erzählen gab, hat, er jeden Tag einen Post gemacht, ein Foto gepostet. Und das Tolle war dann, dass du das irgendwann so durchscrollen konntest und wie so eine Art Making-of-Tagebuch, mal abstrakt, mal mhm. klar sehen konntest. Und das wollte ich auch, das habe ich mir immer vorgenommen, wenn ich mal meinen ersten Film mache, mache ich das auch und das mache ich jetzt auf Instagram, Wachtpunkt-Film. ich freue mich, wenn Leute da teilnehmen. Ähm, Kurz Werbung droppen. Und jetzt ist erstmal der Dreh im März und dann hängt es wirklich einfach davon ab, wie schnell wird der Film fertig, also wie schnell schaffe ich den Schnitt. Es gibt ein paar Visual Effects, muss man nochmal reshooten und so weiter. Und dann natürlich kriege ich ihn vielleicht in Sundance oder nach Toronto. Mal sehen. Daran äh, und davon von solchen Dingen hängt dann ab, wann er kommt. Mhm. Aber das Tolle und Aufregende ist, wie gesagt, dass mein Traum wahr geworden ist und er wird im Fernsehen laufen und auch dann auf YouTube released für alle zu sehen. Super. Mhm.
1: Wir haben uns ja schon äh, im Grunde, also bevor ich meine letzten drei Fragen stelle, haben wir uns ja schon verabredet für ein Folgegespräch. Ja, und das, das finde ich mega. Und wir würden werden uns nämlich nochmal unterhalten über den Film, wenn alles durch ist. Ja. Und
0: äh, ich war gespannt.
1: Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Also wir haben ja jetzt quasi, wir sind jetzt quasi an dem Punkt, wir sind ja kurz nach Greenlight sozusagen. Mhm. Also du bist schon drin, wir haben du hast mir erst schon ein paar Tattoos gezeigt. Ja. Äh, ähm, und äh, ich finde das sehr spannend, dass wir danach nochmal drüber reden und gucken, welche, also du, du hast von deinen Erwartungen gesprochen und was davon erfüllt worden ist und wo es äh, vielleicht was überhaupt nicht hingehauen hat, ja. was du dir ganz anders vorgestellt ja. hast. Und was, äh, ja, also äh, ich bin sehr, sehr gespannt. Das ist sozusagen das erste Mal, dass wir so ein, dass ich hier innerhalb von Hotel Matze so eine Art wie so ein, so ein Vorher-Nachher-Werkstattgespräch Ich
0: bin auch gespannt, vor allem, also einmal wird es ungefähr so, wie ich gehofft hatte. Mhm. Und vor allem, wo, wo ich gespannt bin, ist, ähm, schaffe ich das, was ich jetzt über die letzten Jahre geübt und auch gelernt habe, nämlich dann auch abzuschließen und weiterzugehen, schaffe ich das. Das ja. äh, wird sehr interessant. Abzuschließen zu sagen, <lacht> dass das fertig. Ist fertig. So, das war das Beste, was ich zu diesem Zeitpunkt mit meinen Fähigkeiten unter den Umständen machen konnte und allein deshalb kann ich stolz drauf sein. Schluss, nächstes. Schaffe ich das? Mm. Mm.
1: <lacht> ich habe noch ähm, drei schnelle Fragen für das ja. Ende. Ja. Ähm, was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Ist es ein bisschen schwierig, die Frage? Jetzt? Nö, finde ich nicht. Ja. Es
0: ist sehr einfach zu beantworten, äh, abgeben. Äh, hatte ich schon gesagt, dass das eine Schwäche von mir ist, dass ich alles kontrollieren will. Und ähm, ich kann zwar vertrauen, aber ich muss meinen Daumen drauf halten. Und wirklich jetzt ähm, Leute zu motivieren und in die Pflicht zu nehmen und gleichzeitig dann aber auch, wenn ich ihnen eine Aufgabe gebe, ihnen sie zu geben, ja, sie ihnen zu geben und nicht... Sie ihnen nur halb zu geben, weil das ist ganz gefährlich als Chef. Du kannst nicht sagen, du machst es jetzt und dann lässt du es denjenigen aber im Grunde nur halb machen. Dann, dann, dann ist er immer so, dann, dann wird er nie wirklich eine Entscheidung treffen oder wird nie wirklich Verantwortung übernehmen für das, was er da jetzt tut. Ja? Und das ähm, übe ich gerade ganz toll und lerne ich gerade. Ähm, ja, das. Mhm. Was möchtest du
1: gewesen sein, außer Oscar-Gewinner?
0: Ähm, äh, sozusagen, wenn ich zurückblick irgendwann mhm, mal, mhm. so mit 140. Mhm. Mhm. Ähm,
1: 240 ich, natürlich müsste man...
0: Ich möchte jemand sein, der die Welt zu einem besseren Ort gemacht hat. Ähm, seit ich vielleicht 14, 15 bin, denke ich, jeden Tag mehrmals, also ich würde sagen, mindestens fünfmal jeden Tag. Ich muss die Welt verändern. Ich muss die Welt zu einem schöneren Ort machen. Ich muss Revolutionen machen. Also immer sowas da. Und mir ist klar, dass ich nur Kunst mache. Also, dass ich nur Film mache oder Musik mache oder so. Ähm, mir ist klar, dass, ähm, um die Welt wirklich essentiell zu ver verändern, ich wahrscheinlich etwas anderes machen müsste. Das ist nun mal, was ich mir ausgewählt habe oder was auch das Leben für mich gewählt hat, ich frage mich, wie gesagt, nicht warum. Ich nehme das an, ich nehme das hin und freue mich über diese Aufgabe und diese Verantwortung, die ich da ganz persönlich empfinde. Ja, Das muss kein anderer so sehen. Ich empfinde das so. Ähm, und will die Welt zu einem besseren Ort machen mit dem, was ich tue. Und da ist mir auch klar, dass das gewisse Grenzen hat. Aber diese Grenzen möchte ich gerne ausloten. Stark
1: die letzte Frage, stell dir vor, ich habe eine große Plakatwand für dich gebucht am Alexanderplatz mhm. in Berlin mhm. und du darfst entscheiden, welcher Satz oder welches Wort von dir dort für eine Woche zu lesen sein wird. Welcher Satz oder welches Wort wäre das?
0: Nee, eigentlich würde ich natürlich sofort sagen, äh, wach, zwei Freundinnen versuchen, wach ja. zu bleiben, solange es geht. Nein, okay, weg von Werbung, ähm. Ich würde Mut machen wollen. Ähm, ich würde nicht meckern wollen. Ich würde nicht sagen wollen, ne? reißt euch zusammen. Ich würde nicht den Finger zeigen wollen. Ich würde Mut machen wollen. Ich würde äh, gern sagen wollen, ähm, dass, ähm, dass man viel wert ist, egal was man tut. Weißt du? Mhm. Ähm Dass jeder die Welt besser machen kann, egal was er tut. Allein wenn du morgens zu deinem supermarkt Kassierer freundlich bist, machst du seine Minute ein bisschen schöner und vielleicht sogar seinen Tag, wer weiß. Und dadurch machst du die Welt schöner. Ich weiß, es ist gerade banal, aber ne? Du weißt, was ich meine. Was wäre der Satz? Der Satz wäre vielleicht. Naja, also jetzt gerade würde ich sagen, weil ich es heute auch so oft gesagt habe, sowas wie, es war das Beste, was du tun konntest. Und da, finde ich, steckt nämlich dann auch alles drin. Da steckt gleichzeitig die Frage drin, war es das Beste, was du tun konntest? Oder bist du hinter deinen Möglichkeiten zurückgeblieben? Also ein mutmachender Satz für jemanden, der denkt, oh, das ist habe ich, das hätte ich besser machen können, da hätte ich netter sein können, da hätte ich, weißt du, doch noch einen Tag früher mit meiner Bachelorarbeit anfangen müssen, da hätte ich doch noch irgendwie ähm, mehr trainieren müssen, so, ne? Es war das Beste, was du tun, es war das Beste, was du machen konntest, es war das Beste, was du leisten, es war das Beste, was du tun konntest. Ich weiß jetzt die genaue Formulierung nicht, die jetzt am geilsten auf dem Plakat aussehen Aber es
1: war das Beste, was du tun konntest, finde ich schon sehr gut. Ja,
0: ja. und gleichzeitig stellt es, natürlich, stellt es die wichtige Frage, war es das Beste, was du tun konntest? Und ich finde, die muss man eigentlich immer mit Ja beantworten können, selbst wenn man voll verkackt hat. Dann ist das Leben gut.
1: Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du das nach dem Film sagen
0: kannst. <lacht> ja, danke.
1: Und ähm, ich danke dir vielmals für das Gespräch. Ich äh, weiß es sehr zu schätzen, dass du dir so viel Zeit genommen hast und auch, dass du dich da äh, geöffnet hast. Und, ähm, ich bin sehr, sehr gespannt auf den Film, was dabei rauskommt. Ich du auch. auch. Ja. <lacht> und ich äh, freue mich sehr, wenn wir uns wiedersehen.
0: Ich mich auch. Vielen Dank.
1: Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer, wenn ihr diesen Podcast abonniert, wenn ihr ihn weiterleitet, wenn ihr ihn kommentiert, wenn ihr ihn bewertet. All das hilft, das Hotel Matze bekannter zu machen. Und es ist gar nicht so einfach, Podcasts zu entdecken. Und darum freue ich mich, wenn ihr euren Freunden diesen Podcast weiterleitet. Vielen herzlichen Dank dafür. Vielen herzlichen Dank auch nochmal an Yindo. Dafür, dass ihr diesen Podcast supportet und auch an Jan Köppen, der die Musik, die ihr im Hintergrund hört, gemacht hat. Und jetzt gibt es wie immer auch in diesem Jahr am Ende eine kleine Podcast-Empfehlung. Und zwar passt die ganz gut zum Filmfan Kim Frank. Und vielleicht seid ihr auch Filmfans. Und zwar ist es der Podcast Behind the Tresen, Behind the Tresen von der Independent. Filmplattform Behind the Tree. Und da sitzt der Gründer Nicolas Solar hinterm Tresen und betrinkt sich mit beispielsweise Tisch Mehrberg, mit Jan Köppen, da ist er wieder und Christoph Litkowski. Und sie sprechen über ihre liebsten Filme, ihre liebsten Drinks und sind dabei in ihrer liebsten Bar. Ein sehr, sehr schöner Podcast. Hört da mal rein, Behind the Tresen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht, lauft schön weiter, schlaft schön ein. Und äh, wie mir Philipp geschrieben hat, das freut mich immer, wenn ihr mir schreibt wann und wo ihr den Podcast hört, der hat geschrieben, dass er beim LKW fahren hört. Also gute Fahrt Philipp und bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen herzlichen Dank. Schön, dass ihr da seid.